Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du kör en snabb inledning. Ja, vi gör en jättesnabb. Jag har till en kräk, barn från kräk sen. Ja, förstår det. Det är också någon jag måste hem till. <laughs> Ska vi klippa bort det eller? Nej, inte Aj! <laughs> Lägg av. Björn, spark mig på smalbenen så fort jag säger någonting som inte han tycker om. Så får jag så här en spark på smalbenen. Nummer 27. Hej och välkommen till Radio Råsunda, avsnitt nummer 61. Det är med mig, Björn Anjo, och med dig, Martin Wiklin. Hej Björn. Hej, hur mår du? Jo, det är bra, tack. Ja, vad bra. Ja, själva. Jo, det är bra. Det är bra. Har du haft en bra vecka? Ja, det har jag haft. Jag, jag är fortfarande inne i en period där jag jobbar väldigt mycket. Mm. Och så. Det är en, det jag tycker alldeles för lite AIK och alldeles för mycket annat. Mm. Själva, är du... Hur är ditt liv? Nej, men det är väl ungefär samma sak. Det är, jag har varit lite dum och tagit på mig mycket saker på jobbet. Som, jag lovar mycket och sen så får man jobba dygnet runt istället. Mm. Så det är också lite för mycket annat än AIK. Men vi var, vi var på hockey igår. Jaha, du var där? Ja, uh-huh. det var andra matchen den här säsongen. Jag kan inte mm. säga att jag är en bra aik på det sättet som går på mycket. Men det, det är kul. Jag tycker alltid att det är roligt när jag är där. Mm. Jag önskar att jag hade möjlighet att gå ner. Hockey är ju speciellt. Hockey, hockey betyder mycket mindre för mig än vad fotboll bollen gör, mm. men hockeyn var ju det som fick mig in i AIK och jag har själv spelat i AIK hockey och jag någonstans var det där allting började för mig mm. när jag var liten och, men jag har också gått alldeles för lite känner jag i år. Men vi ska ju gå tillsammans i alla fall den 15 på mm. födelsedagen. Ja just det på AIKs stora dag. Precis då ska vi ju gå ut och äta på, så har vi retro eller? Och du ville vill till något billigt, jag, jag hörde bara att du ville till det billigaste eller? Alla, alla, alla är inte lika rika som du Martin Måste du sparka på smalbenet varje alla, gång jag säger Alla är inte liksom företagsledare och, och äger stora konglomerat Inom medieindustrin Nej. Vissa av oss jobbar ju Björn, du behöver inte sparka på mig varje gång Sådär, Det är ju faktiskt ont Hör du, hålla, hålla in drullen nu och kör vidare här Välkommen hit Patrik Sundberg Från ASK 
Kan vi kalla det för, kan vi kalla det för från AFK idag? Alltså, ja, men låt oss säga allmänna sportklubben först så att alla vet vad mm. det handlar om. Men, men, men är, det, är det därför vi har bjudit hit för att du är allmänna supporterklubben? Jag vet inte, varför har ni bjudit hit mig? Vi ska prata om flera olika saker, tänker jag. På en lite kort tid, för du är, liksom, du är lite uppvärmningsgästen för huvudgästen idag. Ja, man, det är honom man vill lyssna på. Mm. Förbandet. Förbandet, ja, precis. Mm. Men berätta om allmänna supporterklubben. Allmänna supporterklubben är en, inte nybildad, utan vi är snart bildade. För att vi öppnar för medlemskap den 15 februari på AIKs födelsedag. Så vi är en snartbildad supportförening som är bred, allmän. Vi riktar oss till alla supportertyper inom alla sporter och sektioner, AIKare i allmänhet. Och vår uppgift och vår inställning är att vi behöver en stor och bred supportförening inom AIK för att verkligen kunna göra skillnad. Och vi vill också utmana lite grann vad en supportförening gör- att man anordnar bortaresor och säljer merch och har pubkvällar är jättebra. Men vi vill också se vad kan en supporterförening göra mer än bara det. Och vad kan en supporterförening göra mer än bara det? Kan vi öppna, jag, jag tog ett exempel tidigare idag. Kan vi öppna 6000 kvadratmeter AIK-museum med pub och restaurang mitt inne i centrala Stockholm? Det kan vi göra. Kan vi det? Det var en bra idé. Det, det, inte? Då vill jag gå. Mm. Då skulle jag också kunna bli så här med. Jag är ju med i en massa andra meningslösa museum. Som fotografiska och sådär. Det här är ju det Men det här, du vill vara med. Det här är ju det jag vill, vill vara, bli medlem i. Och gå och, och hänga på och titta på. Fan, Äta lunch varje bra dag. Idé. Ja. Så det här är alltså det, under första året kunde jag öppna ett museum på 6000 kvadratmeter. Låt oss, säga att det, låt oss säga att det får bli ett långsiktigt personligt mål för mig. Ja, okej. Okay. Mm. Vi ska inte prata om ASK egentligen va? Ja men lite kan vi prata ska om. Vi göra det? För att det som är intressant med ASK tycker jag det är att AIK har ju haft ju liksom lite AIKs support är ju lite kända för att vi har de här olika grupperingarna och att det är lite splittrat och att det, att det sker initiativ som växer liksom, liksom underifrån och att vi inte har haft den här toppstyrda kanske organisationen som har samlat alla. Men det här handlar inte om en, om en toppstyrd förening. Det är vi kommer aldrig berätta för Black Army vad Black Army ska göra eller inte göra. Och de befintliga sportgrupperna, de har och de är och de kommer att vara otroligt viktiga för AIK. Så att det här är liksom ingen konkurrenssituation. Men om vi ska kunna samla alla de människorna som idag inte tillhör en sportförening av någon anledning så behövs det någonting annat, någonting nytt. Men varför vill man få in alla oss då som inte är med i någon grupp? Vad är vinsten i att få in oss i en förening? Jo, för att det, det finns en mängd engagemang och intresse för AIK som idag bara går till spillo. Människor som inte vet vad de ska göra med all den här kärleken som de känner för det här laget. Och det är någonting som vi har sett nu. För att eh, ja, men det är en massa människor som har kontaktat mig. En kille som är kock som mm. skickade ett mejl till mig och sa att kan inte jag få göra ett initiativ så att bortaresamackorna faktiskt blir ätbara? Och han är kock på en väldigt fin och ansedd restaurang. Mm. Och det är så här, den energin och den, vi behöver hitta ett sätt att kanalisera den. Mm. För jag, jag också, det var, fanns ju, när, när Ask lanserades som idé, innan, jag tror till och med att det fanns namnet Ask. Det lanserades ju som en debattartikel på, på något av forumen. För ett och ett halvt år sedan. Ja, mm. Då pratade man ju om att man, man sk- med det här initiativet skulle man liksom kunna ta över skolorna i Stockholm. Och liksom, det, det hänger väl ihop med det här med att utbilda supportrar och, och ta ett starkt grepp om det. Mm. Alltså just skolambassadörerna är ju ett projekt som vi redan nu håller på att arbeta med. Alltså just för att hitta människor så att vi kan stärka samhörigheten på 
skolorna runt om i Stockholmsområdet. Mm. Och har du då själv en sån bakgrund att du, att du kommer från en, en av de supporterna som kanske inte har hittat hem i Solinvictus eller Black Army eller någon av de befintliga? Jag är precis så, men i styrelsen så är det ganska blandat. Vi har människor som är engagerade i andra sportföreningar idag och så har vi sådana som mig som aldrig har varit det tidigare. Mm. Kan man vara med i både Solinvictus till exempel och i ASK? Ja, vi, och ser, vi ser inga motsatsförhållanden. Mm. Hur, mm. Hur, är det någon kampanj på gång? Det är det. Mm, men, vänta, vänta, vänta. Det Innan vi går in på kampanjen måste jag säga, för Patrik, du har ju varit med och gjort många av de här kampanjerna som har varit de senaste åren. Det har det så? Du har ja, varit involverad det. i ja. en del av kampanjerna. Um, Därför att han är reklamare. Du är en av reklamgnagarna, eller? Mm. Ja, så kan vi säga. Var ja. du med i det här klassiska svartgula nätverket som, som fanns för en tid sedan? Reklamare mm. som var med och gjorde... Nej, det har funnits Facebookgrupper och mailslingor och mm. allting sånt. Jag har aldrig haft ett medlemskort. Nej. Men vad, vad, vad har du varit med? Vad, vad har du varit involverad i tidigare med AIK-kampanjer? Ja, Painted Black har mm. jag jobbat med. Eh, Bojans ödmjukhetsskola mm. eh, som, som kom, kom att ta oss ja. året. Så att den blev ju inte så där jättebra. Den har du fått äta upp? Jag tycker fortfarande att den är jättebra. Sen så blev det lite knas med... Med de sportsliga resultaten. Men det var en ganska bra kampanj. Det var ju väldigt bra. Ja, det tycker jag också. Mm. Bojans ödmjukhets, ödmjukhetsskola var bra. Mm. Mm. Det var det. Mm. Så det är lite blandat. Mm. Men, men nu, ni har någonting på gång inför i år också. Det är många ja. som har varit oroliga. Och så sitter vi bara stilla och tittar på när Bayern tar över Stockholm. Va? Ja, folk skriver Snackar det, folk skriver det på Twitter. Men nu är du ute efter en fotbollskampanj, Björn. Ja. Ja, det tänker jag inte prata om idag. Mm. Nej. Jag tänker prata om, för det, vi, prata om det? det vi har först är 15 februari. Okay. Ja. AIKs födelsedag har alldeles för länge varit förbisedd. Det har varit någonting som ganska många tyckte att det är okej okay att skriva grattis AIK på Facebook och så går man vidare. Mm. Ungefär som om man grattade en gammal lågstadiekompis. Och den dagen behöver vi ändra eh, inställningen på. Mm. Så det är liksom vår målsättning inför den 15 februari i år. Mm. Då vi samlar en massa evenemang tillsammans med AIK. Allt ifrån den klassiska AIK-bakelsen på det som nu heter Wiener Caféet. Vi kommer att ha en storsamling vid Odenplan. Vi har fyra stycken nästintill fullbokade lunchrestauranger där som kommer att servera AIK-lunch. Det är läge jag ser på din blick, Björn. Vi ska ju boka. Har du bokat i mig? Men boka för alla. Det kan vara för ja. sent. Men i så fall så adderar vi fler ställen. Mm. Mm. Stor gemensam åktur från Odenplan till hovet. Förfest på hovet. Och sen så har vi ju en, en otroligt spännande och viktig match mm. på hovet. Och av alla de här dagarna, är, är det den här dagen vi ska satsa på själva när AIK grundas? Är det inte efter ett spring, springlopp ner för Hantverkargatan mellan Isidor och hans bror här för mig? Jo, precis. Alltså den 8 februari, det var inte så att Isidor och hans bror sprang ner för Hantverkargatan, sprang direkt upp till mammas lägenhet och så grundade man Allmänna idrottsklubben, utan det skedde ju en vecka tidigare. Så att idén om AIK föddes alltså den 8 februari. Så den 8, den 8 februari springer Isidor och hans bror den snabbast ner för Hantverkargatan vinner? Precis. Och sen så går de och grubblar på det där en vecka. Och så den 15 februari så, så grundar man Allmänna idrottsklubben. Mm. Så det här blir en, en veckas festlighet kan man säga. Från 8 till 15 februari varje år. Precis. Och vi kommer släppa lite godbitar varje dag. Eh, för sport 
och idrott över lag, det handlar ju om siffror. Allting kokas ner till siffror. Det är datum, årtal, det är segersiffror, det är siffror på spelares ryggar och allting sånt där. Mm. Och där har vi tagit fasta på och kommer att släppa vissa nummer, medlemsnummer mm. i allmänna sportklubben i förväg. Mycket bra. Spännande det här. Men, men berätta. Ja. Och eh, det är ju inte vilka medlemsnummer som helst utan de här har ju då eh, en väldigt stark koppling till AIK och eh, AIKs historia. Och vi kommer släppa de här under hela veckan. Men jag kan ge er en redan nu mm. eh, som kommer släppas på söndag. Och det handlar om medlemsnummer två. Och två är ju väldigt viktigt eh, om man tänker på den 15 februari för att det är då vi ska hissa eh, Matte Tillin, mördans tröja upp i taket som den mm. fjärde tröjan någonsin. Vilket är väldigt stort. Mm. Så att eh, den som vinner, det här kommer gå på aktion och vinnaren av då medlemsnummer två kommer att få två vippeljetter till eh, den matchen. Kommer få en signerad eh, biografi av Matte Tillin. Och kommer få vara den som faktiskt hissar tröjan upp i taket. Häftigt. Mm. Rent handfast. Man mm. trycker nog på en knapp. Men mm. man kommer för evigt vara den som har fört tröjan upp till taket. Mm. Så det är roligt. Såna här godbitar kommer vi släppa under hela veckan då. Mellan den åttonde och den femtonde. En vecka av, av svartgul fest i Sverige. Vi hoppas det. Mm. Vad, vad är målet med, med ASK? Ska ni bli störst på en gång? Ja, det är ju upp till våra potentiella medlemmar att ja. avgöra om vi blir det. Men målsättningen är ju att bli Nordens största supportförening. Mm. Jag var, jag, idag var jag med i Norrlåta fotboll. Jag vet inte om det släpps ännu, men då pratade Bayern där om att de har så stora supportföreningar. Att om de skulle ta en topp 10-lista så skulle de säkert ha fyra, fem platser på den där topp 10-listan med sina supportföreningar. Oj, men, men Nordens största supportförening är ju inte Bayern-fans. Nej, ah, okej. Okay. Jag, jag tror att han sa det. Ja, men det stämmer inte. Vilka är det då? Det är Vålerängas, deras ähm, gäng. Jag minns inte vad de heter nu. Men de mm. är ungefär 10 000 medlemmar. Mm. Så vi behöver passera 10 000 så är vi Nordens största. Ja. Har du mer i medlemsansökan så jag kan gå med den? Det har jag inte. Du... Det är för tidigt ute. Mm. Okej. Okay. Allt det, det är min lott i livet. Sönder den åttonde, då, då släpper vi de första numren Och sen från och med den femtonde så kan man bli medlem. Mm. Men det kan man bli på krogarna där runt Odenplan. Precis. Och på alla... hovet kanske också. Ja. På krogarna, på hovet, på Vinekaféet, alla ställen. Annars mm. så går man in på allmänna-supporterklubben.se. Mm. Du Björn, så här, nu ska du få vara kvar en sån till. Jag tänker utmana dig Björn. Du mm. håller ju på att ladda för att springa maraton. Mm. Du, du också ju. Du gick ja. med i höstas på att vi ska åka och springa maraton. Jag, inför alla lyssnare. Jag tänker utmana dig i, i ett lopp nedför Hantverkargatan. Mm. Samma sträcka som Isidor och hans bror tävlade. Mm. Och då ska du bestämma vad, vad förloraren ska behöva göra, Patrik. Och tänk då på att det är Martin som kommer att förlora eftersom jag tränar för ett maraton och Martin springer ibland till bussen. Ja, och det är ju sprinterlopp va? Och Antargatan är inte jättelång, backa ner där. Utan... Men förloraren får väl köra hem från sista matchen när vi bärgar guldet. Sista bortaresan. Är du säker på att det är en bortaresa? Ja, det här kommer vi ta tidigt. Jag vet inte om jag vill att Martin ska behöva köra hem. Jag har ingen körkort. Ja, då blir det jobbigt. Då det 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 Men, okej. Okay. Men vi ska springa nu. Den ska, åttonde ska vi springa dig. Den åttonde ska vi springa. Vi ska göra om detta historiska lopp. Tack för att du kom. Tack för att jag fick komma. Mm, jättekul. Nu är det dags för AIK-historia. Jajamän. 
Och med oss har vi den här veckan också i studion Simon från Supportakademin. Yes. Vad har du till oss idag? Uh, idag har jag en liten koppling till dagens gäst. Mm-hmm. Patrik Sundberg? Uh, nej, den är andra gästen okay. i tanken att kopplingen ska vara till. Och Vår uh, huvudgäst. Uh. Ja, precis. Uh, och... Inbegriper detta fylla eller fantastiska mål? Och... Ja, en del fantastiska mål, uh. men uh, promillehalten har jag inte undersökt. Nej. Nej. Jag tänkte i alla fall prata lite om Sanni Åslund. Questa är la storia di uno di noi Anche lui nato per caso in via Gluck För det som ja, många inte vet var att han var i AIK som spelare i tre gånger. Det var i 1973-74, 76-78 1980-82. Och, och hans kanske viktigaste insats då som spelare det var... Um, Ja, det kan man faktiskt nästan klassa som en bragd. Det var när han räddade AIK kvar i Allsvenskan 1977. För då satte han sitt hattrick i bortom matchen som AIK då vann mot blivande mästarna MFF där året. Och sen även 1980 så var han ju en väldigt avgörande faktor till att vi kunde återvända till Allsvenskan. För efter att han anslutit då från nämnda MFF så förlorade vi inte en enda match till den säsongen sedan han kom där. Och det jag tänkte passa på att nämna också är att det är fyra år eh, historiskt sett som AIK har varit utanför den högsta svenska serien i fotboll. Och eh, AD80 som sagt, sen var det 51, 52, 62 och så 05 som vi tyvärr minns då. Och eh, det var även så att Sanni blev eh, tränare i klubben senare. Och det var 1988 till 1990. Och eh, då lyckades även hålla oss kvar trots att vår unga oprövade lag då såg som ett, alltså en nedflyttningskandidat de här åren. Och som många känner till då så blev man ju även vd till slut eh, år 2000. Eh, men det kanske vi inte behöver prata allt för mycket om. Där gick du mindre heroiskt kan man säga på vd-posten. Ja. Men, men han har gjort stora insatser på planen, på gräset och alldeles vid sidan av det. Jo men precis, han är ju eh, om inte den enda så i alla fall en av få som varit både spelare, tränare och klubbens högsta chef. För eh, dessutom i och med att han spelar för klubben i tre omgångar så har han skrivit på kontrakt för AIK fem gånger. Så det är inte många som har gjort. Mm. Men eh, det jag tänkte passa på att nämna även att eh, mellan 76 och 81 så spelade ju eh, Sannis bror Anders i AIK. Eh, de ledde tillsammans under en tid där. Och även han var anfallare och blev vår skyttesjung på 13 mål under återvända säsongen 1980. Eh, och, eh, båda bröderna Åslund var ju väldigt lika i spelstilen. De beskrivs som hårt arbetande och med bra skott men inte speciellt tekniska. Och Sanni blev ju såld till Spanien när han spelade i Espanyol 74-75. Och då låg övergångssumman på en halv miljon. Och då såg, såg ju des, eller man såg på det budet som ett monsterbud. Något som hyllades att vi fick till en så stor försäljning. Och det kan man jämföra då med att ja, vi skrattar åt ett 20 miljoners bud på nabben nu från, från samma liga. Eh, eller tacka ni till åtminstone. Mm. Och eh, han spelade även eh, Sanni alltså för Verde Bremen 75-76 där han var på lån. Och det kan vi även nämna att andra spelare som gått från AIK till Spanien är ju Garvis Karlsson, Gary Sundgren, Olof Melberg, Mattias Asper, Ero Markanen och nu senast Celso Borges. Så det är ett fint sällskap. Mm. Men eh, hur som helst så blev det ingen vidare succé varken under de cirka tio matcherna i Spanien eller under låneperioden till Tyskland så Sanni vände hem till AIK. Och då är det kul kuriosa att han i sin comeback i 1976 mot Halmstad 
låg bakom vårt snabbaste mål någonsin i allsvenskan. Hur, hur snabbt var det då? Det kom efter 20 sekunder in i matchen som slutade 3-1 till AIK. Och han gjorde inte målet men det var han som avlossade det skottet som Dara Dahlqvist stötte in i turen på. Dara Dahlqvist, en riktig hjälte också. Just mm. precis. Och en ytterligare anekdot är att Sanja även var tränare för Norrköping 91 och 92. Ja, men det skiter vi. Ja, kanske ja, men det finns i alla fall en AIK-koppling för 92 så plockade ju Peking flest poäng av alla lag i själva seriespelet. Men i och med den dåvarande konstruktionen för allsvenskan när man bara fick ta med sig hälften av poängen, ja det är ganska invecklat. Men hur som helst så i och med den här mästerskapsserien som hade så var det AIK som tog med som guldet. Så just den här hösten då så lämnades han i sitt jobb i Norrköping och i efterhand har han förklarat det med orden att han var 40 år och jag ställde mig frågan om jag skulle gå i overall hela livet. Det var vad han så. Men för att få en liten positiv wrap-up då så gjorde Sanne Åslund totalt över 50 mål för AIK. Men bara tre assist. Och två av de här tre assisten kom i 5-0 derbyseger mot Djurgården 1976. Mm. Är det, betyder det att han var en ganska självig spelare? <laughs> Kanske inte nödvändigtvis. Det beror på vad man hade bredvid sig. Ja, men om man har tre assist och gör 40 mål. 50 ja. mål. Han skjuter heller när passar, det kan mm. man väl säga. Mm. Där ser man. Eh, spännande. Mm. Tack för att du kom hit. Du är redan nästa vecka och, och berättar en ja. anekdot. Va? Och då vill jag höra om även eh, stor... <laughs> en någon fylla kanske. <laughs> ja, men det är någon match där i Finland. Jag vill ja. gärna höra om den. Du får ta och kolla med Anders Jurén. Det kanske blir en stående grej. Liksom, att vi pratar om varje vecka. Va? Hur var det nu? Var han full på plan? Ja, det kommer bli säsongsavslutningen Skitbra, tack för den här veckan uh, Strax uh, kommer vi köra igång med veckans gäst uh, Martin Åslund, men först det här Many of us have those stubborn pounds That seem impossible to lose No matter how good we eat Or how hard we work out My solution is Plushcare Plushcare is a leading telehealth provider With doctors who are there for you day and night To partner with you in your weight loss journey They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Jag är eromarkande Jag som är full streamad borta match Som 2-1 ifrån Kärnström En måste match 
Ja, vi börjar. Ja, du får du presentera gästen då. Men han är ju redan här, han har presenterat sig själv. Vi kör, vi är redan igång. Bandet rullar. Hej! <laughs> tack! <laughs> Hej och välkommen säger jag då. <laughs> tack Martin, tack Björn. <laughs> kul att ha dig här. Ja, det är kul att vara här. Det, vi har försökt få dig hit ett tag. Ja, men med det. Exakt, och jag tänkte just be om ursäkt för att jag har varit så svårt tillgänglig. Det låter ju som att jag försöker spela svår, men... Det är det, eller hur? Du vill ja, att vi ska vilja ha det lite exakt. mer. Nej, man ska vara ärlig så är det mest, det är mest familjen och dåliga samvetet man alltid har. Men mm. likadant nu, att åka iväg när man för en gång skulle inte jobba så... Då åker jag vägen då. För det har ju varit rätt för dig de senaste helgen också. Du har ju varit med i rätt många saker nu. Mm. Ja, 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 exakt. Nu jobbar jag inte riktigt heltid vid sidan av tv-jobben. Det har jag gjort tidigare. Det har inte, det har inte gjort senast sen i somras då. Och det har ju varit tur eftersom jag har jobbat så mycket med tv. Nu kommer tv-jobben avta för att TV4 köper inte in så mycket rättigheter. Eller ja, hela tv-branschen har förstått att det inte går att köpa in rättigheter. Det är priser de gör. Mm. Det betalas inte. Och då kommer rättighetspaketen minska tills priserna på rättigheterna sjunker. Ni vet hur det är. Priserna går uppåt där, där anpassningen är väldigt snabb. Men mm. neråt, det går lite långsammare. Lite långsammare ja. Men vad jobbar du med utanför fotbollen? Jag är involverad i en del alltså, egenstartade projekt. Och vi har satsat ner pengar i egna... Vi har haft en liten investmentlåda i väldigt liten... Alltså, bara för att folk ska förstå vad man gör så brukar jag säga så här. Vi snackar en liten, liten, liten miniskala jämförelsevis med de investmentbolag det ofta refereras till. Mm. Men jag är egentligen utbildad civilekonom i finans- finansiell ekonomi. Jag jobbade lite på ett family office ett tag. Det tog aldrig fart. Family office-delar som de ser ut. Antingen måste man vara bäst på det man gör. Det är inte jag. Jag är för långt efter de andra. Eller så måste man hålla på med de här kickback-systemet, att du köper en fond där så halva din fondavgift som du betalar till den banken, ja, där får jag kickback för att du köper. Alltså, det är hela det spelet, och det var ju det jag inte ville göra. Korruption och... pratar de om nu. Ja, alltså varje är korruperad. Det. Ja, men ja, kickback absolut. är ju korruption. Ja, absolut. Är det så? Ja, men det kickback, det är ju precis Men hela det. banksystemet vet ni hur det fungerar. Det är ja. ju, och det kommer... Korruption. Ja, absolut. Varje är korruperad. Varje är korruperad. Det... Säger han med ett leende och dricker en öl. Mm. <laughs> jag läser om jag fick avslöja så här om ni trodde på något annat. Alltså jag, jag trodde verkligen att du jobbade heltid med fotboll. Det känns som att du är, liksom, du är där hela tiden och du har, du har sån jävla superkoll. Att det, han måste vara enda Martin. Jag sitter hemma och kollar på fotbollsmatcher ja. från 8 till 15 och åker inte i studion och så vet han saker. Ja, men jag kollar mycket fotboll, men det är också mm. det, det, det är en slags meditativ del för mig. Men sen är det också nätverk. Jag, ska, alltså jag har ju människor att lita på som oftast refererar jag till att det här har jag av pålitlig vän fått berättat för mig men det är inte alltid man gör det i en match att mm. man sitter och, konfer- alltså, sitter och kommenterar en match och har inte riktigt tiden att lägga ut det, att det här har han berättat någonstans så får jag då säga att han brukar att spela så här, han brukar göra så här men det är för att jag har ett nätverk och numera kan man ju dessutom om man är dessutom med duktig taktiker som jag anser mig själv var så kan du tillgodogöra otroligt mycket med, med de här Wisecout och de här programmen med statistik som finns du kan Det är ju... samma som sportchefer och sånt brukar köra va? Absolut, mm. som klubbar och sånt. Mm. Så det, är, det är dyr licens Men den är värd Men får jag säga en sak, för vi ska ju nörda ner oss På riktigt här mm. i taktik mm. I historia och inte minst Din egen historia, AIK och Framtiden, men eftersom du nu är Denna finans Finans är väl Ekonom. inte mm. Jag har lite så här ytlig kunskap ja, nu, om det Just det, nu tar vi inte ner oss själva utan du, du, Det är det du kan, du är utbildad ekonom Bara ja. en jättekort, du har 60 sekunder på det mm. vad, är, vad är Grejen med AIKs ekonomi år efter år? Alltså, för Varför det för, går det inte att få För det första så är inte AIK en unik klubb så tillvida att man inte tjänar pengar. Det här är folk som ofta man läser i finanstidningar eller folk som kommenterar här så de missar en viktig poäng, det är att 
driver ett företag så driver du det för att gå med vinst. Det är ganska enkelt om ni har pratat. Det kanske här är privat företag, jag vet faktiskt inte. Men en fotbollsklubb, det är inget enda mål att tjäna pengar. Det är inga supporter som är nöjda om våra klubb tjänar pengar. Det är titlarna som räknas. Det vill säga ändamålet är att gå så nära plusminus noll som möjligt med bästa sportsliga, alltså sportsliga framgångar man har. Och det är ett annat incitament vilket gör den balansgången väldigt tunn så klubbarna går back. Och pratar man då just om AIKs problem att gå runt, ja då är det det. Men varför AIK inte är bättre och inte har mer pengar att röra sig med? Det är ju för att de har för dåliga kommersiella intäkter. AIK fotboll är 2013 åtminstone, jag vet inte siffran 2014, 14 största intäkterna på kommersiella, alltså kommersiella intäkter av alla alltså idrottsklubbar i Sverige. Samtidigt så är det undersökningar som säger att AIK har det starkaste AIK fotboll har det starkaste varumärket. Det är ganska enkelt att förstå att där går vi bort oss på något sätt som klubb. Och det är en sak som de har sett över. De har ju sålt, vad jag förstår, rättigheterna till Sport5. Ja. Som garanterar, jag vet inte om hur det funkar med Sport5. Vi har väl gått in och betalat en del nu som är ganska mycket mer än vad de kan tjäna. Så AIKs kommersiella intäkter borde ju de har ju garanterat samma minst och sen så har de ja. lovat mer. Jag hoppas de har lovat väldigt mycket mer för att jag utgår från att de tror att det kan växa. Och i slutändan så kommer de ju så här, om de gör tioårsavtal tror jag det var. Mm. Så jag gissar att år 7, 8, 9, 10 så tjänar de pengar på AIKs avtal så att de ska förlora någon gång i början. Annars så har jag gjort en dålig förhandling. Annars är det stor jävla kickback där som ligger och spökar. Det kan vara Corrupt det, exakt. Men liksom. Ja, korrupt fucking ja, men det, Och det är i alla fall anmärkningsvärt. Ja. Alltså 14 är största... Alltså det ska inte vara så. Alltså Älvsborg är större. Jag tror fan Kalmar hade större. Skandal. Men det, var, det är skandal. Skandal. Jag är Martin, du har lite samma den där lilla luggen som jag minns det som spelare. Ja. Den var lite längre då. Ja, den var, var lite längre i pannan också. Ja, det är stubbet tar jag så bra också. Ja, men jag, jag tänker på det, tänker jag på den här lite längre luggen, så svettigt ja. så här. Ja, det var ju ganska vanligt att är folk det? hade det då, var inte det? Är det är den som du fortfarande har på lite. Ja, Svettet, eller? Ja. Men du var ju spelare i AIK ja. 1999 va? Eller 98? Yes. 99 kom mm. du Champions League året på 98 men efter guldet ja. mm. Så jag kan tyvärr inte Och spela fram under en ganska mitt, ja, Under mitt perspektiv <laughs> kanske Både den vackraste perioden på ett sätt Vi spelar Champions League Och man har massa minnen Men det är också en jävligt turbulent tid i AIKs historia mm. Som slutar ganska naturligt på något sätt Med att liksom vi bara åker ur Ja, det var en ja, vad ska man säga, det var en både en hemsk tid att uppleva och otroligt lärorik. Och fin. Alltså, det finns ju fina minnen Absolut, där också. Men jag har ju liksom kopplat det lite. Vi, vi hade ju kanske inte så rimligt tryck på så vi kom väl tvåa, tvåa, trea, trea, femma och så åkte vi ur eller sånt där. Det var en ganska bra facit. Vi kom, det är liksom nerför med dagens lag så var det förmodligen bättre. Vi, vi vann kuppen ett år, vi förlorade tre raka kuppfinaler. Alltså vi, var, vi åkte ut i Europaspel mot Troja som kom femma i den franska ligan. Vi åkte ut mot Valencia, vi spelade Champions League och förlorade mot Barcelona och Arsenal och Fiorentina var det va? Mm. Vi gjorde egentligen allt vi kunde utan att vinna guld de här åren. Och någonstans så var vi ju... Kanske det som... Men jag menar, jag minns bara att vi fick skit hela tiden. Men vad, vad, Ingen var någonsin nöjd. Och det kan jag tycka så här, i perspektiv så var det förmodligen en av AIKs mest... Kanske framgångsrikaste eran någonsin. Och låt vara att vi borde ha vunnit guld något år. Framförallt år 2000 tycker jag vi borde ha vunnit guld. Eller 99, förlåt, borde vi ha vunnit guld. Där gick vi bort oss, vi, vi, eller vi. Men det var väl stort som vi bort så lite och slutade rotera. Det blev lite för stort där med Champions League upplevde vi som spelare. Och, 
Där, där slarvade vi bort det lite. Men annars så vi var vi där uppe och gjorde helt okej okay ifrån oss. Jag kan inte riktigt så här, efterhand tycka att det var rättvist allt skit vi fick utstå som spelare. För det fick man verkligen. Jag kan hålla med om det när det gäller, gäller 99-2000. Men sen 2001, 2003, 04 04 behöver vi inte prata nej, om. Nej, men då men det behöver vi prata om 04 också. Ja, ja det tycker jag absolut. Men, vi kommer att göra det, men jag tänker med alla dessa absolut. tränare, dosan. Jag, kan, jag vet inte om jag kommer ihåg dem. Jag skrev upp dem, jag tror. Det var, det var Richard Mann, Peter Olle Nordin, ja. Peter Larsson. Men, men, jag säga, to, 2002 hade vi inte en startelva, tycker jag, när vi startade sången som skulle vara topp fem. Ändå pratade ju folk om att vi skulle gå med i toppen och det var väl lite ledningens fel också som pratade om det men alltså när jag gick sönder den jag var ju trasig på den med nisken dåligt skött från klubben. Jag fick inte röntgen men jag röntgen de trodde att det skulle funka så jag gick tre månaders rehabträning och spelade. I januari så beslutade man för röntgen och då ser man med nisken trasig. Mm. Då har jag tappat tre månader så, så jag missar början av sången, kommer tillbaka spelar och precis när han börjar spela fyra matcher kollade mot Örgryt borta för ut en del i leban. Den som ersätter mig sen är ju Slavik Eftushenko som en bra spelare, men han vill ju opröva. Alltså, mm. Det är inte en trupp för topp sex ens. För Slavik var inte färdig att spela där då egentligen. Fast den spelade... Han var väldigt ung då. Var <skratt> ja, exakt. Och inget fel på honom som kvalitet. Men mm. det kanske också bromsade hans karriär. Det vet jag inte att han kom in för tid så där, och inte riktigt höll. Och så. Jag vet inte. Mm. Men förstår mig, det var inte rimligt att tycka att vi, skulle, att vi kom femma sen då. Fast Arko springer alltid ut med det trycket. Det är ju så. Jo, visst. Men, då, då, nej, exakt. men idag är det inte. Jag pratar med spelare idag så upplever de inte riktigt samma press på sig. Det är mycket mer... Det var, var det hårdare press på den tiden? Ja, än, absolut. Spelare spelade över nervonsfasen så var vi mycket, mycket mer ansatta från, på vilket sätt var ni var, var pressen? Ja, men från fans och media och från media tror jag var trycket mycket här. Men det har ju också återigen lite med svansföring att göra. Liksom. Och det, det är priset betalar vi någonstans. Sen är jag den första att säga att jag är inte är nöjd med min egen karriär i AIK eller med, med laget presterade. Jag hade velat ha mer, men att det är inte som sagt att, att det var så dåligt för folk vi har för trots allt. Vi presterade ganska bra. Vi kom ganska långt med år. Under en tid när, när det är liksom jag menar, 99 2000, när vi började 2001, då hade vi bränt hela aktiekapitalet, vi tog in nya missionen, alla kämpeslivpengar var borta och vi hade skulder. Mm. Men vi hade en egen kock. Ja, exakt. En egen kock som var fantastiskt trevlig, det var inte hans fel, men vi fick alltså haj, krokodil, han importerade såna grejer. Och när året var slut så hade han gått 250 000 under budget. Det är så sjukt alltså. Att... 250 000 under budget. Det är liksom sinnebilden av att ARK tar på sig ja. den stora hybrishatten. Ja, och det, att vi... Alltså, det är så... det när man tar in den ena Jag hade ju till de här som ändå kan fundera lite ut redan då. Alltså jag frågade sig varför vi åkte ut till Yasuragi och hade spada efter en fotbollsmatch. Man bara Herregud, jag var här med min fru, jag vet, eller min sambo var det då Men jag vet ju vad det här kostar Oss två, jag tyckte det var svindyrt Vi har bubbelpool där, vi har bastu på Kallberg mm. Vad gör vi här? Vi åkte två gånger, tre gånger dit Det var ju fan mm. 300 000, nej men vad kan det ha varit? 200 000 man brände på det Det är sånt mm. som man hoppas nog att Malmö gör om så man ja, misstag Nej, att tyvärr man... så tror jag inte det När man pratar med dem så nej, De har verkligen ha någon hård ekonomichef och så där också. Alltså man tänker så här, du kom ju till AIK med en väldigt, alltså när det fanns en väldigt legendarisk tränare i Norge mm. som har satt sin prägel, Stuart Baxter. Hur, hur, hur var det? Var, var han en av anledningarna till att du hamnade där? Eller hur? Det var det absolut. Eller, så här, egentligen ska jag att säga att jag valde AIK för att jag hade varit AIK när jag var liten och det kändes konstigt att inte vara med om... Alltså jag växte upp med AIK som ett, alltså ett bottenlag. Ett lag som inte kunde betala 5 000 i månaden lön till att spela med när farsan var tränare, Jenny Hansson skulle komma så, ja, men Du kan få 3500 som inte täckte hyran Och så kanske vi kan fixa något Det var den nivån det var liksom. Till att AIK hade chans att bli störst Så det var svårt att säga nej till det För att jag måste också säga att 
Och alltså, han gav ett jättebra intryck med Stuart eh, Och det var en jättebra tränare Men jag pratade också med Helsingborg väldigt mycket Och du gjorde Åga Harry Det gjorde också ett riktigt bra intryck med mig Så där kändes det ganska jämnt tycker jag Utan då var det AIK som gällde Egentligen så var det ju närmast att jag flyttade utomlands Annars som alternativ För det hade jag ganska bra erbjudande Och det kan jag väl ångra lite efterhand Att jag inte gjorde för man kan alltid komma hem och Mitt liv nu är inte dåligt Jag är ganska okej okay, liksom. Men jag hade varit ekonomiskt oberoende Och det hade varit ännu bättre såklart Men, sånt liv. Men när du kom till Örko, då kom, kom du från Norrköping då, ja. För du var ju i Djurgården innan också Ja, det var Djurgården ja. Hur kändes det då som en AIK i grunden? Ja, det, alltså det var ju lite konstigt på ett, på ett många sätt Men jag tog det beslutet att flytta över dit eh, när, Dels för att jag hade större chans att spela där Det var ju mm. liksom en, en krass Sen var det, jag var väldigt trött på jämfört med min pappa mm. Vi var åkte runt och det var överallt. Jag var Sanni son i min anslag när jag spelade pojkanslaget. Det blev inte bättre heller att jag spelade med Ralf Edström son, Pierre. Så att det var ju så här, varenda landskamp vi gjorde så var vi på... Och, och så, det var nog ännu värre för Pierre såklart, för Pierre var inte så ordinarie. Men jag var väl en av dem liksom, bättre, men jag var inte alls närheten så, så dominant som jag alltid blev utmålad. Och det, det var ju liksom en tagg folk störde sig på det här, det märkte man liksom. mm. Så det bidrog till det, men sen var det också sista av det var att Sören Åkeby var tränare där då. Och han hade haft mig i landslaget mycket och var mycket på. Och det var inte AIK lika på. Liksom. Mm. Det var mer så att du kan få ett lärningskontrakt. Och Djurgården, ja, men du får ett lärningskontrakt. Vi tror på dig. Så här. Och då var det lite den biten. Det var ju tvär tre bortkastade år. Därför att Grönhagen trodde aldrig på mig. Så att jag fick aldrig den chansen. Mm. Vi klipper bort där ändå sen. För mm. Vi nämner inte det laget. Nej, det tycker jag är helt onödigt också. Det är ju så här en väldigt vad säger man, pinsam del av min historia. Så. Ja, men man måste ändå stå för det man har gjort. Exakt. Jag, jag har en tatuering, en tribe på armen från 1995. <laughs> <laughs> Manifestation av sin dumhet är det enda jag tänker på när jag ser det i spegeln. Men, ja. men du, du lämnade AIK 2004 när, vi, när, när AIK åker ur. Du... Men, men kan vi inte prata lite Aha. mer om 2004? Du vill prata om 2004. För mig var det liksom någonstans i, i den värsta motgången här som jag började engagera mig mer och mer. Så du, när vi åkte ur var på något sätt det året som jag då som mest engagerad och jag har nog aldrig mått så dåligt som jag gjorde under året. Men jag tyckte ändå innan sången att vi hade sånt jävla bra lag. Om man kollar tillbaka på truppen så hade vi ju ett jättebra lag. Mm. Och hur fan gick det till? Alltså hur kan vi åka ut med det? Vi skulle ju vinna äh, guld. Alltså det är ju inget enkelt svar på det. Det har man ju mm. funderat ner under året. Vi hade väl till början med en för dålig tränare på början tycker jag. Richard Manny då? Ja, som inte är så alltså, jättebra instruktör och jättebra person sådär, men han pallade inte trycket. Utan det blev, vi förlorade första matchen eller förlåt, var det andra matchen vi hade, eller vi spelade 0-0 hemma och Trillborg tror jag någonting. Och vi, han, hade, alltså, han var helt i panik på träningen. Mm. Till slut var det till mig kärna som aldrig säger någonting på träningarna. Aldrig någonsin. Så bara, men nu får du ge det. Nu låt oss träna liksom. Mm. Så att han var inte riktigt klar med att ta trycket. Det är en liten del. En annan del att alltså, jag tycker truppen var dåligt balanserad. Alltså, dels som individtyper. Det var ju många som vi sa. Vi hade många kreativa spelare men Kanske inte den stomme man behöver. Mm. Och sen var det en del av personerna som var ganska struliga. Som Derek var... Han var väl kanske inte så strulig som han blev. Men Pamodoka var ju ett riktigt orosmoment. Liksom. Det är så. Ja, fråga Pelle Nilsson till exempel. Bytte om honom. Han kom in tidigare på morgonen. Mm. För att byta om klart innan Pac kom in och satte sig där inne. För han klarade inte av att sitta bredvid honom i honkningsrummet. Så att det var en väldigt strulig person. Han drog med sig de andra är lite skit. Mm. För Derek tyckte jag var en riktigt bra snubbe. Men var väl strulig det året liksom. och det... det var det året han kom va? Nej, han, han kom 0-3 kom... Bara två mm. kom som var 0-3 Just det. 
Och så det var, det var en annan grej. Och sen tränarna har förlåt. Och sen går det inte att man får. Vi var inte bra nog. Sen är det också den här sista bidragandelen får vi hela som, som klubb ta på oss. Liksom. Det blev ingen riktigt bra spiral och en positiv miljö. Det var inte lätt att prestera där. Nej. Och det var ju lätt för mig att säga att, att inte bli rädd när folk stod och slog med järnrör utanför man kom ut till bussen efter matcherna. Och så där. Mm. För jag vet ju att det inte är på allvar. Alltså det är ingen som gör någonting, men det förstår ju kanske inte alla. Men för just det året var ju, det var ju rätt jobbigt mot slutet. Mm. Alltså det var ju även personligt jobbigt för flera spelare och även för din pappa. Absolut. Så det, som var vd i klubben. Ja, det är klart att det inte gick omöjligt för mig. För mig. Alltså, jag har nog aldrig mått så dåligt som person det året. Man ville ju bara att det året skulle vara klart. Jag trodde ändå att det skulle klaras kvar hela tiden. Mm. Det trodde så, nog alla. Ja, ja absolut. Sen är det ju, alltså, vi har individuella misstag på slutet. Jag vet inte hur många matcher vi hade ändå ledde på slutet där. När vi mm. tappade markering på hörner. Vi hade individuella försvarsmisstag, Sundfall borta, en jättehål i luften, en ytterbacken till höger slog. Så de gör ett, ett slut. Vi har dominerat matchen fullständigt. Tyckte, eller dominerat, men vi hade full kontroll på den matchen. Mm. Och det är klart. Men allt det där kokade ner att vi alla någonstans inte var bra nog. Liksom. Det är bara att konstatera. Och spelare för spelare så var alla de där spelarna flera. De blev landslagsspelare sen. Mm. Eller? Så det var ju... När var det Richard Manny försvann? Det var, efter, det var inte många omgångar. Det var, var våren. Tredje eller fjärde matchen. Alltså. Det var, så han pallade verkligen inte trycket där? Nej, nej det var ju mm. kaos tyckte jag lite sådär. Och det var lite tråkigt att konstatera för att han var ändå en bra person tyckte jag. Så mm. Men det, att, det är roligt att han inte pallade. Det här faller ju på, 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 på sportsledning med far såklart. Som inte har rekryterat fel. Och det är väl det någonstans ändå... Alltså, ekonomin kan inte falla på, på dem. Det faller ju på Sunne Hellströmer och, och på Stefan Söderberg kanske främst då, som... Alltså försnillade eller det gjorde de inte för de stod inte pengarna i när fick tror jag i alla fall. De bärvade lite väl mycket mot vad de hade. Ja, spenderade. Som sagt, mm. alltså 2000 tror jag att alltså, alla pengar var slut. Liksom. Och budgeten, trots försäljningen av Asper och, och nettot där var det typ 15 miljoner någonting. och så var det ändå underskott på 25 eller 20. Så att 01, 02, 03 var ju ekonomiska riktigt bra år sett vad det stod. Det var ju liksom förbättrade resultatet varje år. Men det hade sitt pris i att vi blev sportsligt sämre som trupp och sen kanske framförallt så rekryterade de fel. Och det, det faller på cheferna, mm. säger vi, vi, du. Vill, du vill väldigt gärna lämna 2004. Men jag, jag... Nej, men jag har okej okay då. Men vi stannar kvar i 2004. Nej, men det, bara lite, det lite, finns ju liksom inga svar riktigt att ge på det sättet. Det var ju en, alltså det var en spiral av saker. Det, jag tycker att även all, alla, hela, alla som håller på föreningen får ta sitt ansvar på något sätt. Det var ju en spiral av... Alltså svarthet på ett mm. negativt sätt som blev där. Liksom. Jag håller med om Även vi ska göra det. Även om inte jag stod för den här svartheten i negativ märksamhet. Jag tycker utifrån ett supportperspektiv att fansen var jävligt dåliga 2004 också. Ja, men det var liksom, någonstans så, så var det, slutade det lite i att vi hade som hela förening, som spelare, som grupp, som fans. Alla hade lite hybris under för många år där. Mm. Som jag sa, som spelare kunde jag känna redan 2002 att det här kvaliteten på den här truppen motsvarar inte vad folk tror att det är. Det tycker inte jag liksom. Och var lite orolig för det. Och 2000, 2002, förlåt. 2003, då har jag hela året. Så jag kan inte säga, men det man såg utifrån det var ju inte, det var inte jättebra. Vi kom i femma mest för att vi räddade upp det på slutet. Där mm. Så att det är någonstans där så tappade vi också. Hybrisen hade liksom, den slog helt enkelt fel. Mm. Vi, vi, jag tänker, vi har pratat idag, vi har, vi har ett segment i programmet som heter AIK Historia. Och då har vi pratat om din pappa. Mm. Han har varit liksom huvudpunkten Om han spelar karriär och tränar karriär Och sen som vd också mm. det är ju, Jag tror inte att det är någon annan som har gjort alla de stegen Nej um, Han har varit med i styrelsen också på 90-talet om inte jag minns fel. Alltså, du, du är ju fyra grejer som mm. han har, har gjort Genom klubben 
Vad, vad, hur ser du på hans tid som vd? Alltså det går inte att komma från son som ändå är ja, att, att det är sportsligt som misslyckas med rekryteringarna. Jag tycker mm. att det som tränare som togs in och även om inte han då gjorde den eh, kanske valet var inte hans så var det ändå han som ytterst ansvarig. Liksom. Mm. Och det blev fel. Och någonstans så är ju det, det går liksom inte att komma Det kan man aldrig gå ifrån. Att ekonomin kollapsade 2004 är ett resultat av många grejer men ekonomin tycker inte jag om man kollar årsredovisningar och balansräkningen kan inte det falla på honom utan det faller ju på Sunne och, och eh, Stefan som mm. har liksom sett till att det, det, det året Sunne tar över så har vi alltså ett underskott med 20 eller 25 miljoner fast vi haft en spelarförsäljningsnetto på 15 miljoner plus. Alltså det var ju, det var ju på väg att gå en kurs 2001. Liksom. Mm. Och det lyckas de rädda upp. Och de går plus minus plus tror jag 2003. Så det vänder ju. Men det blev, kostan blev ju att truppen blev för dålig. Mm. Och det blev framförallt så kanske man fick tumma lite på karaktären när man värvar spelare. Liksom. Och det är kanske det som också gick fel. Och en del av oss spelare kommer ju aldrig upp. Jag menar jag var ju skadad kommer aldrig alls upp i den nivå som som jag borde ha gjort det. Och mm. Dessutom då lyckas man inte med de tränarvärmningar. Det, det faller trots allt på ledningen. Tror, tror du att man var mindre noggranna i rekryteringarna på den tiden än man är i dagens år? Nej, det tror jag inte. Det tror jag absolut inte. Jag tror att man inte hade utrymme för att vara det. De här grejerna som hände under 2004, att mm. trycket mot laget och mot din pappa. Tror du att det påverkar känslan för klubben? De, eller älskar du fortfarande att på samma sätt? Ja, det är klart att det gör. Alltså, någonstans så är, jag har ju, man har varit med så många år så någonstans är AIK något större för mig än det man då där upplever. För mig är det inte AIK. Det är inte viktigare för mig att AIK vinner SM-guld än att jag tycker det är viktigt att de spelar på ett sätt som jag gillar. Och i en klubb som jag gillar och kommer tre, jag, jag skiter lite i om de är... Och med det också klarar jag av att hantera även då sådana saker. Mm. Det är klart att jag inte är glad för min fars skull för det han fick uppgöra dem. Men jag har också varit där när man hyllat honom. Mm. Och säkerligen var inte det heller helt förtjänt då. Så det går åt båda håll. Liksom. Det, får man någonstans... det är också det som är styrkan med passionen i idrott. Vilket då, när man hör politiker som pratar om det, så pratar man om ofta om problemen. Och så ser man inte hur stor styrkan är det här. Hur mycket det ändå betyder för människor. Och vad vet jag, liksom, vad folk får ur sig aggressioner där som de kanske inte tar någon annanstans som någonstans räddar samhället. Det är ju omöjligt att mäta. Liksom. Men för mig är det så nej, svar på den frågan är nej, jag, det har inte påverkat känslan av AIK som klubb och förening. Nej, det har det inte. Mm. Men du är ju med, du är med också i den, här, i, i den senaste liksom, genombrottet när det gäller publik. Mm. Alltså för, det hände ju någonting 98 precis året mm. innan du kommer till AIK. Mm. Det är ju ett mellan AIK och Hammarby, Hammarby som... Precis som blir symbolen för mm. det där när det är fullsatta läktare och det är ju derby, de här derbyna som du spelar mot Djurgården mm. minns du det Björn det är ju 35, man snackar ju extra läktare mm. det är ju mm. över 35 000 det gick ju inte att få tag på biljetter det var ju, det var ju en, ett, ett, en sån jävla tryck över mm. Stockholms fotbollen och, och i allsvenskan så är det ju AIK Djurgården Hammarby år, eller? kanske Ja, men, jag tror inte det. Djurgården är ju liksom inte i närheten av att, av att vara med på andra halvan av över, övre halvan av tabellen. Säg inte för mycket nu jag för tror, Nej, men jag tror det. Du frågar mig. Jag tror nej, att nej, de, det är en risk absolut för dem att de är, åker ur. Kan jag vi, tror det. Ja. Jag tror däremot att Hammarby kommer att segla in som de har. Liksom, jag minns ju det var 2006. De kommer ju komma in med hela den vinden. Mm. Kommer säga igång. Men visst, absolut. Det var ju ett tryck då som var lite unikt. Det är inte riktigt lika starkt idag, men det är fortfarande starkt. Alltså, vi säljer ju mycket mer årskort nu än vi gjorde då. Jag menar, omsättningen som har som mest när jag spelade är ju kommer hälften av vad vi har i år. Liksom. Så att, mm. det är ju hänt otroligt mycket. 
Oj, nu kommer någon in med öl. Ja, tackar, tackar. Oj, det var att jag dricker vatten här nu så att Martin inte är inne på sin fjärde öl här. <laughs> jag måste nästan dokumentera med en bild för jag känner det här är, Vilken Martin jag kan inte lida. Ja, exakt. Men för ni har ju hur Martin Åslund börjar sluddra här nu. Okej. Okay. Men ska vi nu jag är med på att vi kan fråga. lämna ja, att vi dem. Kan vi göra det ja. äntligen nu? Men nu för nu är jag nöjd nu har jag fått dem. Har du? Men... Alltså det finns ju inga svar så enkelt är det. Nej, men det är en fråga är definitiva svar ska vi se något eller? Ja, en en viktig fråga finns ju kvar. Eh, det var ju några det, det formades ju legender i AIK någonstans mm. här 04 05. Det är bara tänga ju en. Mm. Och det är ju så spännande att du nämner honom som en lite dålig attityd eller lite bråkig kille eller? Minns inte ni det här själva att det var så? Eller? Nej, jag, det, Nej, det jag, jag minns att man visste det riktigt. Mm. Nej, man, man hade inte den insynen. Men ni kommer ihåg att de försökte skäppa vägen om de tar syriska ja. alla möjliga ställen. Jo, det och det var ju, alltså, I ett sånt läge berodde det ju delvis <coughs> kanske lite på pengar. Men, men det, jag tror inte att man fattade att det var att han var strulig utan det handlade nog bara om att han var inte tillräckligt bra. Ja, men men nu... Okej, okay, förlåt. Strul, att han inte var tillräckligt bra är ju för att han var strulig för talangen var ju obestridlig, eller? Mm. Ja, lanseringen minns jag fortfarande 03 när han kommer in och får sitt nummer mm. och är den bästa värvningen någonsin till AIK mm. i AIKs historia. Och men, och det är det jag vill säga. Det är därför ni måste ha tysta nu och lyssna på mig. Mm. <laughs> för att det här 0405 formas ju legender i AIK. Mm. De som stannar kvar. Mm. Derek Boateng är ju en. Han går från att vara den här lite bråkiga killen till att axla rollen som härförare i detta nya AIK eh, där allting vänder, precis som du sa alltså det, var, det var mörkt på läktarna tycker jag det var dåligt på planen, det var dåliga tränare det var dålig ledning mm. det var hat, mer än kärlek tycker jag och vi stod inte tillsammans som en förening, en klubb, spelare så står man tillsammans, det är det man gör det ja. gjorde vi absolut inte Nej. Mm. och 0-5 i början där, så minns jag fortfarande den här första matchen Då är det verkligen bara väldigt kärlek från läktarna. Mm. Det var liksom det nya AIK. Och en av härförarna är ju Derek Boateng. Inte för början dock. Han kom in efter några matcher. Ja, men i... Ja. Jag, bara, jag bara såg också han... ner den matchen. Bara för att vara tydlig. Men... Ja. Han, han blir ja. ju en Absolut. legend i AIK. Jag vill minnas det var en typ match i Norrköping hemma. Var inte det? <laughs> Vad sa du? Norrköping hemma. Det var, var då så... han började vara bra. Det var, det var hans riktiga så här. Man var uff. För det var på sommaren där. Jag var där hemma, var hemma på ledigheten och kollade matchen. Örebro. För du var, du var ju i Italien då. Ja. I så var, men nu, nu förstör du min historia mm. för att hålla mm. käften. Är det, ja. Ja. det är Derek Bateng. Mm. Och så är det ju um, kärnan. Mm. Som ju där skulle jag säga börjar, börjar det som blir mm. legenden kärna. Um, Och, och några till som är kvar, men de flesta är ju nya. Mm. Jag tror du vet vad du är på väg med, fortsätt. Ja, för du är en av dem som går mm. till Italien. Mm. Du och Ishi minns jag. Och varför mm. stannade inte du kvar och blev en av de där legenderna? Som... Ja, men det, det var verkligen på tal om det. Jag pratade, det var ju fortfarande, jag, innan jag lämnade så var det fortfarande Sandro som var klubbchef då. Catenacci. Ja, exakt. Jag satt på ner både honom och Rickard och båda var väldigt tydliga att de ville ha mig kvar. Men min familj, min, min, min tjej ville ju vara bort liksom. Hon bara, jag ville aldrig mer uppleva ett år som det här varit och Min mamma gick in i väggen och blev sjukskriven och så att Det var bara det var ett sätt att överleva Men visst har tanken slagit mig många gånger För jag var ju inte dum, jag fattade att de som stannar och räddar det här Jag vet ju hur, hur det funkar liksom. De blir odödliga liksom. Deras namn kommer för alltid att sjungas på Så är det Och det, det är ju liksom en, men någonstans så att leva var viktigare än att göra det och framförallt så hade jag lite respekt för, för framförallt min tjej först och främst då, som mådde sig jävla dåligt liksom och 
Ja, men det, alltså det är svårt att föreställa dig. Jag, jag, jag vill inte på något sätt få någon slags martyrpoäng För det är, inte, det är väl inte värda Vi är där, man blir hyllad, man får betalt För att spela fotboll som man älskar I ett lag jag tyckte väldigt mycket om och allting Så det är ett pris man får vara beredd att betala Men med det kommer också vissa beslut Man tyvärr blir tvungen att fatta så att, Nej visst, absolut Och annars är jag väldigt glad För det var andra som stannade som kanske inte nådde den här statsen Men Kärna är ju en av de här Om man tittar igen alla, alla, alla man har spelat med i AIK under alla år Finns det ingen är under mer än kärna. Så att... mm. Men det är ju mycket där det händer. Mm. För jag tänker så här, man, när man snackar om honom... Också. Ja, Rubart, absolut. Mm. Mm. Absolut, Rubart. Men och, det, det kanske också säger lite om oh, den bristen på tålamod som var då. För det mm. var ju också det. Jag har ju också med att det var ju inte... Jag, jag minns ju min första match på läktaren. Och för jag är ju skadad med... Jag åkte med landslaget skadad med första jorden en gång dag. Och fick knät som mm. sparkat där. Eller kolliderad. Och det var ingen fel, men i alla fall... Satt första matchen på läktaren och så minns jag hur Kilnordin blev så utbuad. Så hans fru och barn gick en bit i den andra halvlek. Mm. Kille som sen blev vuxen superlängd dag. Mm. Liksom. Så det var, lite, det var lite chock för mig då att komma för Det var inte jag beredd på riktigt, att det var så hårt. Liksom. Nej, det var jag i på den tiden. Och det, det blev, och det blev ännu hårdare ja. där ett tag. Så att, och jag upplever ju för sig att det är ganska hårt nu igen om jag ska vara ärlig. Jag kan tycka att det har gått svängt. 2005 mm. är det roligaste publik jag någonsin har haft. Men jag håller med om 06 också. Ja, då, då såg inte jag lika mycket. Men 05 sommaren där så minns jag att man bara, det här, så här borde det vara. Ja. Men, känner du att det är så idag? Men att det är sånt nej, trycket det... mot spelarna? Som... Nej, men på läktaren så är folk argare igen. Kan jag jo, men det håller jag med om. Mm. Vi, vi gjorde, alltså det, absolut håller jag med om mm. det. För det händer någonting. Alltså noll, under de här åren på 00-talet innan vi åker ur så blir det bara jobbigare och jobbigare och jobbigare på läktarna. Och sen när vi åker ur, det är det bästa som har hänt, tycker jag. Ja, utifrån ja, för, vad jag är med. För sen det är det en sån återfödelse. Det är, som, så här, det är som när Moses går igenom öknen. Mm. Det är så här, jag tror det, jag det, är tillbaka det. Men, på läktarna. Så jag vill inte ha en kristen liknelse här. Det är mycket, artist, mycket bibliskt när man ska jämföra. Men, men då, då händer verkligen någonting. Och ja. det bara väller fram liksom, det här trycket och kärleken igen. Från läktarna, mm. 05, 06, 07. Sen så händer det ju, det går ju lite upp och ner och så. Men vi är definitivt på väg tillbaka mot så här att det är väldigt mycket negativa. Det är, det är lite hårdare. Så jag tycker, jag säga, har man betalt så har man ju såklart rätt att uttrycka vad man vill på läktarna. Men har folk glömt bort att det finns de som går och inte vill uppleva det här som också har betalt. Som faktiskt får sin upplevelse. En aning nedsmutsade bänga tycker jag. Det är inte så roligt när jag sitter med Vi sitter ändå på Västra och blir pressläktarna när vi köper, köper vårdskort till familjen liksom. Och det är inte jättekul när man efter fem minuter får sätta i sin son att det får inte skratta åt. Liksom. När någon ställer så skriker okvänningsord. Så i alla fall, ja, det får de göra. Men, ah. Ja, men det är roligt i och för sig. Så länge de inte skriker det mot sina egna spelare. Det är det ah, jag inte gör. Ja, jag tycker att... Ja, det, jag, jag förstår det. Jag tror att vi går mot en eh, differentiering på läktarna. Att man, man väljer att sätta att... Absolut, vi har supporter som, som inte vill att man får skrika Då kan man För jag är just på familjeläktaren också Och där ställer sig folk och, och blir helt vansinniga Med sina barn bredvid sig mm. Och då kan jag tycka att det Ja, det har jag reagerat över också ja. det, Där tycker jag är lite annorlunda ja. Där ställer man sig inte upp och skriker Nej, jag tycker, att det, ska, jag tycker att det ska finnas någon som jag, jag förstår, jag tycker också att jag är själv varit yngre Jag har aldrig haft den här ilskan så på det sättet Jag är mer varit eftertänksam när jag blir förbannad Och sitter ute och funderar på vad man ska göra Har du sett Martin Hansson döma? Ja, jag har spelat okay. när han har spelat också. Ja, absolut, så är det någonting man lär sig när man håller på med fotboll på live. Om inte ni har spelat på riktigt så måste ni ha lärt det. Man kan inte göra om man blir utvisad. Men man kan inte vara eftertänksam när Martin Hansson dömer. Ja, då blir du utvisad om du spelar. Det går liksom inte. Ja, okay. nej. Släpp honom. Ja. Nej, domare är, är nog inget tacksamt yrke. Jag har inte varit snäll mot domare genom åren så jag ska inte säga någonting. Du är inte som kärna att du blir framröstad som de mest trevliga spelarna och sådär. 
Nej, det, men jag har heller ingen spänn inte bråk alltså, du vet, det fanns ju de som sprang och käftade ibland Jag liksom åker inte släka käft på det mm. Så att det, jag var någon, någonstans mitt emellan Jag är en fjällpass från Ibrahimoro En frispark från Ivan och Boro Och jag blir fett sur när jag byts ut som gojtom Och dränker mina sorger som Dooley Johnson Jag är Milosevic dunderskott från halva plan Jag är Kennedys dubbelvåld jag är Niklas Karlsons punktmarkering Jag är Martin mot Det var ju väldigt spännande tycker jag Här i slutet på säsongen 2014 Och då pratade jag med dig mm. Jag vet inte om du minns det, men jag ringde mm. dig Jo men jag minns att inte just att det var du som ringde dig Nej, att det... men jag ringde dig och pratade lite grann mm. om taktik mm. Och AIKs sätt att spela Och vi pratade mm. ganska länge där Du var på väg till Friends för att kolla på Svenska landslaget Och mm. körde fel och... Mm. Då skrek du några könsord faktiskt mm. När jag minns jag nu <laughs> Om hur det var i trafiken i Stockholm <laughs> Nej men du sa faktiskt Ett väldigt specifikt könsord Men då, och, och, men då pratade vi ganska länge Om hur AIK spelar Var det hela den här rangiket på att få in För att kunna säga det eller vi tror det, där, ja. Nej, det som är intressant som jag komma till mm. Det är att vi pratade ganska länge mm. om, om AIKs sätt att spela som AIK spelar Spelar under alm Ganska mm gammaldags fotboll, eller spelade under mm. all ganska gammaldags fotboll med att behålla kanterna mm. eh, med, med två ytterbackar två yttermittfältare, anfall från, från sidorna in och det kunde låsa sig ibland och det hände liksom ingenting eh, medan du då tittar mer på de här lite mer, den moderna fotbollen i Europa, hur Roma spelar och sådär där du har tre in i mittfältare alltså jag, absolut, jag är ju skolad i Stuart sätt att tänka fotboll mm. Det var ändå han som fick upp ögonen för mig rent taktiskt och lärde mig andra saker. Jag hade spelat 4-4-2 med svenska tränare när jag fick stort. Sen har jag haft andra tränare efter det utomlands. Då. Jag hade en bra i Danmark och en bra i Italien som, som byggde vidare på det här. Men jag tycker absolut att det är... Man måste... Om man inte är världens bästa... Alltså Barcelona har råd att mycket kantspelare för att de har råd att, De har ju ändå tre centralt i och för sig. Då, men de håller i bollen och får upp sitt lag alltid. Så det är en annan sak tycker jag. Men... Ja, jag tycker inte att alltså, jag tycker det är otidsenligt att spela med två. Alltså, vi offrar fyra spelare i zoner som faktiskt är ganska icke-avgörande mm. spelet. Och det har gjort att vi åkte på en ganska mycket baklänges mål som, där, där vi tappar i, centralt i planen och man kunde även se det i, i vår offensiv att vi anföll inte spelat mycket centralt på mittfältet. Men nu är vi tillbaka för en annan grej. Vi pratade ju inte om det då, 2004. Mm. Med Richard Mann. En annan grej som var då Det var ju att styrelsen fick för sig att vi skulle spela 4-3-3 Det var väl till och med Sanne Åslund som gick ut och sa tror jag. jag tror inte att Det var ju beslut som fattades Och spelare och allihopa ju. Ja, Men det nej, kommunicerades var... som att det var från ledningen ja. Från, från vd och... Det tror jag inte ja, det var, skitsamma, det var grejen kul. är att, att, att då blev det så här... Men det är också återigen så här vad folk tror Och vet vad det handlar om Faktum är ju att, att jag tycker att 4-3-3 var rätt att spela då mm. Vi tog ju med på M4-3 och gjorde 4-2. Det är ju ingen som tänkte på efter en... Jag gillade 4-3-3. Men grejen då var att tränaren då, Richard Mann, gillade ju 4-2-2. Ja, det var inte det han sa inför sången. Utan han var ju äldre lågare att spela 4-3-3. Ja, alltså, det här var hans men... efterhandskonstruktion. Exakt. Mm. Skitsamma, för det är inte det som är grejen. Utan nu är vi på väg tillbaka till 4-3-3. Mm. Så här, ungefär tio år senare. Mm. Eh, och det är så jag uppfattar att du tycker att modern fotboll ska spelas. Så genet, jag tycker för det första, jag värjer mig lite mot den modern fotboll. Vad jag tycker däremot är att man måste ha, alltså att spela med tre linjer, 
det tyckte jag var dött i början av slutet av 90-talet. Man måste ha, man kan inte ha såna, det blir som en avstånd av lagdelar hela tiden. Och man har gick, alltså, Spanien som har lett fotbollen under 20 års tid har varit världsbäst i klubblagen, har varit bäst i Europa i inte hur många år nu. Egentligen med få undantag. Liksom. De har ju spelat en 4-2-3-1 sen jag vet inte hur länge. Och, då har man ju, och vad som hände vid Stubben var att man började upptäcka tycker jag, att de här brittiska 4-4-2 var svårt de hade. Alltså det blir sådana avstånd med sina lagdelar hela tiden. Då stack in bollarna hela tiden, spanska lag. Och vi spelade så lite i Sverige, det var, jag spelade en sån roll. Men sen så har det gått mot ytterligare tycker jag att man börjar gå mot... Roma tycker jag är ett bra exempel för jag tycker att de spelar taktiskt flexiblast. De har inte bäst spelare, de spelar inte, de är inte något av de bättre så på det sättet. Men de går väldigt fint mellan en, en fyra, när de försvarar en 4-5-1 till och med. Men en 4-2-3 till att spela ibland... 3-4-3 när de attackerar eller 3-5-2 och det här skiftet när de går mellan linjer, hur lätt det går det tycker jag är efterströmmansvärt det är väldigt svårt, då måste man vara duktig taktisk som tränare tror jag och få in det och ha bra spelare taktiskt Så. Nu är det jävligt mycket siffror här Martin om du bara skulle, mm. i, i, om du bara skulle måla med ord istället hur anfall mm. kan gå till när, när man säger så här, jag tycker att jag kan istället vara konkretiserad lite enklare så slipper vi, för jag tycker siffror också blir alltså, du kan spela en 4-4-2 med en diamant så får du mer delar till exempel du kan spela massa sådana varianter vad jag tycker att AIK har gjort som de senaste åren som jag tycker är ett problem det är att vi anfaller eh, väldigt, väldigt mycket med att vi ska ha ut bollen på kanten och det ska hända någonting. Vi har inga kombinationer, vi länkar inte centralt längre. För därför tycker jag Robin till exempel inte alls kom till rätt AIK. Robin tycker jag är en av de mest talangfulla spelarna vi har haft där som för ett visst spel. Vi spelar aldrig spelet så därför såg han aldrig så bra ut tycker jag. Jag tänker att Robin och Henok med ett svett som Stuart hade haft hade kunnat vara alltså ska stå bästa spelare eller bland de bästa. Att tråka sig fram på centralt Hitta på mitten. Hitta och så använda spelförståelsen. Men det finns med Stuart och många stora lag man inte tänker på är att de är väldigt styrda i inte att du springer dit men att någon är på plats där. Så när bollen kommer till dig där då vet du att du kan spela in den dit och så vet du att någon du behöver aldrig tänka för att koppla upp tempot. Det har vi inte AIK. Vi spelar in centralt. Någon har liren väldigt skickligt på det självklart. Gjorde de vind, fint och så vänder man och spelar man en kross på andra kanten. Det ser väldigt bra ut. Men vi har ju fortfarande inte kommit in i kärnan av försvarsspelet. De har ju sin klump, de bara flyttar i den. Vi hotar ju aldrig mellan ytorna mellan det. Så det är det första. Så det blir väldigt svårt att skapa chanser. Det blir hela tiden upp till en väl prestation från kanten. Och göra någonting. Nästan alltid en AIK skapar någonting under flera års tid. Samtidigt så gjorde ju AIK mest mål av alla- 2014. Ja, det är sant så, så det, det funkar ju. Ja, men det var du får inte säga så du kan säga vad kunde vi ha fått istället. Och det är inte, och det är inte bara det att det följer att bli det för det kommer nästa steg är att när man då inte får det att stämma i matcher när du blir av med bollen här ute och spelar här ute. Du ser vilket hål det blir centralt. Ja, men lyssnarna ser inte det för du ritar ju på din skärm. Ja, nej, det här är ju radio. Ja. <laughs> nej, men det, vad vi tappar tappar man enkel matematik, tappar man fyra spelare och minst tre spelare på kan i kantspelet och har en ganska fladdrig central mittfältare och har en enda att stänga ett mittfält med då blir det som det blev i år eller för flera år, när AIK inte lyckas spela med energi och komma in i individuella prestationer med anfallsspelet då blir vi väldigt ofta fall vi har svårt att sitta på matchbilder vi har svårt att styra AIK också när matchbilderna är bra, när vi är bra så är vi riktigt bra när vi inte är bra så har vi också haft riktiga dippar. Mm. Det är det Henrik pratade om. Det mm. att vi, ja. Vad det mönster vi, vi hamnade Och det är för mig att vi, inte, vi har inget bra grundspel. Vad var styrkan med det under Stuarts lag? Det var inte att vi var, vi var nog inte bättre topparna. Det kanske vi också var. Men 
Vi var ju aldrig dåliga. Vi satt ju alltid på matchbilderna. När det inte funkade för oss, då var vi ändå där taktiskt kompakta. Vi flyttade den här centralen. Vi var alltid ganska mycket folk centralt. Vi flyttade den biten. Vi bet oss fast i matchbilder. Vi visste att vi inte behövde skapa chans genom att spela oss till alltid. Därför att vi visste fick vi väl upp bollen där uppe. När de ska ta oss därifrån, då snor vi den. Och så, så gör vi någonting av den då. Och så hade vi då, kanske då som AIK nu också, någon som Nebbo som var... Hade det lilla extra som man fick gå lite utanför ramen. Vi andra var lite mer inom en studiumram. Och det är det. Henok är inne på absolut rätt grej. Att, alltså, man vill ha, när spelet inte stämmer då vill man ha en botten att stå på som ändå gör att vi vinner matcher. Kontrollerar matcher. Sen kan man vara skitbra matcher och förlora ibland. Det kan man ju. Men det är alldeles för ofta under armstider att vi tyvärr svajar väldigt mycket i toppar och bottar. Och jag vet inte, det, det måste vi alla hålla med om. Liksom. Så vad, tror, vad tror du nu om... Det, för det han är inne på nu är ju just det. Att ja, då, jag, tror att, jag tror tyvärr inte att det bara handlar om en siffrekombination. Tycker ni att det är rätt att spela 4-3-3 med Henok och Mohamed Bangura? Jag är inte så säker. Och Nabbe? Och Nabbe men Nabbe passar väl i och för sig då. Nabbe, passar väl, alltså Nabbe skulle ju passa om att spela ett, ett, ett vridigt 4-4-2-system. Men det är ju Bangura och Henok också, tänker jag. Ja, 4-4-2, ja. Men en 4-3 då? Varför, då ska Mohamed spela på en kant, eller? Varför inte? Jag tror att han försvinner i spelet. Han är inte riktigt typen. Jag tycker att han har haft problem. Nu såg jag Nelsborg och... Att han hade problem. När, där finns ju, fanns det ju en struktur när man anföll. Man släppte bollen till man och rörde sig. När inte han var en central del i anfallsspelet då var inte han så bra där. Jag. Skulle inte han kunna spela lite bakom då? Som en offensiv spets kunna, i absolut. mittfältet? Det skulle kräva mer om andra. Nej, men jag säger inte att det är nödvändigtvis fel men jag tror inte att poängen är att, att, att det är inte 4-4-2 eller 4-3-3 som kommer av. Jag tycker vi saknar ett grundspel, ett längspel som jag tror har mer med andra saker att göra. Men jag hoppas det jag fel. Jag menar, det får vi ju se. Och någonstans här, när, Hena, förlåt, när Bahamad Bangura har varit i AIK då har vi ju egentligen kunnat spela mycket mer som vi bara sätta bara till honom så har det mm. hänt grejer. Så kanske det är egentligen rätt att behålla det vi hade då. Och sen så har vi honom i den form han hade. Så kommer han och Hena och skapa chansen nog. Så vi, och Nabbe, och hur länge nu han blir kvar. Men vad jag menar är att vi... Ett bra grundspel, en tydlig spelare En tydlig spelare kan ju vara bra ändå I och för sig då, Men en, det, är, det är väldigt svårt när man inte kan rita på en tavla Ja jag förstår det, men du kan inte det för det är radio detta Nej, <laughs> jag har ingen riktigt tal med mig heller Men eh, jag menar när man, när, man, när man är ett bra lag Med ett bra grundspel de, När de inte stämmer i perioder i matcher Så kontrollerar de matchen fortfarande Om du förstår vad jag menar Då släpper man så här, vi, gör så här, vi gör så här Ehm det funkar inte riktigt. Jag känner att Spelet. Jag... Mm. Spelet funkar inte riktigt. Mm. Det går till helvete. Det låser sig liksom. Det kommer ingen vart. Okej. Mm. Skit i siffrorna. Vad ska, vad jag spelar på. Jag är på mitten. Mm. Björn är... Vad är Björn? Tycker du? Han ser tung ut. Hur fick han se ut? Jag bara, vad ska vi göra? Det ska vara... Berätta först vad som, när, men, när, när vi inte lyckas mot Falkenberg och mot Halmstad i de här matcherna. Då skulle jag vilja vad, ha en bättre balans på ett lag. Vi? Så att när, vi, när, vi liksom, när vi tappar bollen så ska vi vara så, så, så kompakta som lag. Till exempel, jag pratade med Nebo lite. Jag föreslog när vi hade en spelare som Martin Lorentzson. Som jag ser som inte jättebra på sista tredjedelen i försvarsspelet. Eh, det som är ganska svag på inlägg och sådana grejer. Men väldigt bra offensivt ju. Riktigt bra med löpningarna. Bra spel, förstås och tajming i dem. Jag bara, varför, varför, centre, varför spelar vi inte med det här var någon två år sedan när Helge fortfarande kvar. Helge, Sälso och Robin centralt. När, eh, jag tycker att vi sa att vi spelar 
Helge till höger och spelar vi Robin framför och spelar vi Celso centrerat. Vi liksom har, så kliver Helge in hela tiden centralt. Så att när vi går till anfall så släpper vi Martin fram på kanten. Och så har vi en väldigt offensiv i mitt fält till vänster. Det var ju Martin Motumbo då. Mm. Han ska ju vara fri då. Det liksom, går inte att styra honom ändå. Liksom. Så att när vi attackerar så släpper vi högerkanten till Martin Lorenzson. Jag låter honom få väldigt stort utrymme att fylla på. Eh, vi låter Nisse, Nisse till exempel som ändå inte fyller på så mycket. Vi begränsar dem ännu mer så att så fort vi börjar anfalla då för att spela på byggnadsfasen då drar vi ut vår högerback, höger mittback. Det var Per Karlsson också som skulle ha valt på den sidan eftersom han är snabbare. Ut lite höger, vi har Nisse till vänster och så har vi en Alex eller någon backman spelar centralt. Då har vi de tre styr och spelar på byggnadsfasen. Vi släpper upp Martin. Vi har tre spelare centralt så att så fort vi blir av med bollen i de här faserna så kan vi hålla den här centrerade kompaktheten hela tiden. Vi har fortfarande tre spelare som håller kvar bak. Men vi har tre spelare i en viktig, viktig del av planen som gör att man mycket, mycket lättare givetvis det är inte bara att lite papper och få ut det. Där måste man jobba instruktioner i träning och så vidare. Men det vet jag ju, det är ju en annan fråga. Men gör man det rätt då så kommer vi ha en väldigt mycket mer kompaktare lag. Så när vi blir av med bollen så kan vi bryta de här defensiva omställningarna. Vi måste inte falla 40-50 meter ner på en planhalva innan vi vinner bollen igen och börja om anfalla. Utan vi kan återövra bromsa deras omställning. Vi kanske till och med kan börja anfallsspelet på deras sista tredjedel. Men var det inte så här Rickard Norlin började 0-5, 3-5-2? Det var lite så han spelade. Men det spelade. låg 3-5-2 hade ja, absolut. Ja. Sen så gick det till helvete. Vi Men det här, det här påminner ju mer om hur Rickard, eller om Stuart ville spela. Mm. Men det kommer det. Jag är Lagarra Negra, jag är Sol Invictus, jag är Nils-Erik Johansson Kompromisslös är... Men eh, Martin, när, när blir du tränare i AIK då? Jag ska aldrig bli tränare i AIK Varför inte det? Det är för att det är sånt högt pris att betala om det inte skulle bra Det är inte bra att göra Är det så? Ja Vill du bli tränare? Um, det finns ju en sida av mig som jag önskar För det är ju en sak, jag är taktiskt och analytiskt väldigt bra Men det är inte samma sak som att kunna få ut instruktioner på ett plan och med, alltså att rita saker på papper för, förstår en procent av alla fall, men fem procent av fotbollsspelarna mm. utan det är ju så här ryggradsgrejer Vi, alltså, och det här som har, tycker jag några av de tränare har haft stort var en av dem då hans riktiga storhet var ju att hur han, metodiken i träningen att få oss att förstå det här mm. att få oss att göra det här det, det var han tycker jag överlägsen Sen så var man i det här laget i CB-talen som blev som en semester för mig. Det var ju ett sätt att återhämta mig nästan. Eh, där var ju spelförståelsen så pass hög så det behövdes ju inte ge instruktioner på det sättet. Nivån var mycket, mycket högre än spelförståelsen än vad det var i landslaget tycker jag. Sen var det de andra bitar som inte var så bra men just den biten, då behöver man inte jobba lika mycket. Är alla på den nivån, då kan man bara jobba lite med så här, små justeringar och papper så fattade folk. Liksom. Mm. Men i jag skulle vilja pröva om jag också har förmågan som Stuart hade att få folk att göra det här. Så var det skitkul att jobba med ett U19-lag under tre år, eller U17, U19. Jobba med dem med den här taktiska spelförståelsen. Jobba med dem med några givna spelmönster, att tänka banor. Eh, jobba med dem med spelförståelsen rent generellt, vilket jag tycker att vi ligger efter i, i ännu mer nu i Sverige. Mm. Jag, blir, jag tycker det är beklämmande när spelare står typ inte med spelet. Alltså man är alltid med spelet. Sån grej som också var väldigt bra tycker jag under Stuart. Man jobbade kontinuerligt. Mm. För att ta en AIK-lipnis. Mm. Så att det, nej, det, den, den önskan finns ju där, men jag vet också vad svårt. Då måste jag offra något annat. Och träna AIK vill jag inte bli. 
Det, och det är lång väg dit, herregud man ska få frågan nu. Men har du gått tränarutbildningar? Nej men det ska jag göra och det har med, med andra saker att göra som, ja, det, det kommer ihop med andra saker som jag gör Än vad jag gör att jag ska bli tränare ja, Intressant då, så här, vill jag bli tränare Men inte vill jag ha det högsta man kan komma i Sin yrkeskarriär så att säga mm. Potentiella Ja, exakt. Nej, så, så man inte vågar Nej, jag. exakt, jag vågar jag vet, jag vet, Man måste ju våga, det är en del av fotboll våga. Ja, det, det kan låta fegt Absolut, men det som ska även om du lyckas då Det är tre, fyra år du gör det Alltså sitta som allmjort i AIK så här länge Det är väldigt sällan man gör det Vad är nästa, nästa tränare jobbet? Vad är nästa mm. ska jag För Alm är det väl kanske antingen landslaget Eller så är det kanske möjligen Vad är stor chans utanför landslaget då? Ja det hoppas jag kommer snart Alltså nej det gör jag i och inte Du menar att han ska gå? Nej han blir igen <laughs> nej, men, Förstår jag vad jag menar? Jag går ut ja. efter lite att Men någonstans... det går inte att komma högre Når man toppen så får man väl sen börja om med en annan karriär Eller så kan man bara kliva ner och träna ungdomar i unit då Jo visst, men det är, ju ma- det är många som vill det, det är, Jag vet ju många som jag har spelat med Som jag skulle bli ungdomstränare AIK Men det är inte bara att kliva in och bli det där Men det finns jätteduktiga ungdomstränare Ja, så finns det en annan politik AIK man ska, Jag ska ju tycka att AIK borde satsa mer Jag blev jätteglad när de tog in Bojan Jorgic Jag har ingen aning om bra han är som tränare ingen aning om. Men han har rätt bakgrund Han har rätt liksom, känsla för AIK Med rätt träning så kan Jag är övertygad att man måste in folk som spelar fotboll På högsta nivå när man ska Ta få ungdomar att ta steg från 16 till 19 år. Men det är många andra som vill att bli det. Det finns en annan politik av AIK om man utbildar tränare på steg. Så att jag, och det, jag säger inte emot det. Jag har ingen aning om som är rätt eller fel där. Men jag konstaterar att det är så. Sen kan man ju tycka att det är lite underligt tycker jag att vi har fostrat tre, om vi säger nu då, Alm, eh, Norling och Stare. Tre elittränare på elitnivå som har gått genom AIK-skolan som tränare. Hur många spelare har gått den vägen och spelar på högsta nivån? Det är inte så många det heller. Och eftersom vi bara kan en tränare åt gången så tycker jag att vi kanske borde rikta om det där. Det är bättre att fostra... Vi har bättre tränarutbildningar än spelarutbildning. Är det inte det riktigt slutsatsen man kan dra då? Om man är lite, det, det, det känns ju som att det är fel fokus. <laughs> Exakt, ja, det är lite, det är ett skämt att mena. Men... Ja. men det var ju så ett tag för två år sedan när... Det var ett och två och tre var ja, AIK-tränare. Ja, vi hade liksom AIK-tränare mm. på ett och två och tre. Och alltså, faktum är ju att det kommer en ny duo från AIK som delvis AIK, Kim Bergström och Thomas Lagerlöf som mm. jag tror väldigt tåg på. I Sirius, ja. Som gör ett väldigt bra jobb där. Hade de haft en spetsspelare, alltså en, så hade de gått upp i allsvenskan mm. med laget. Ja, men Tolle var väl tänkt lite grann som arvtagare efter... Mm. efter. Ja, de gör ett bra jobb där, så att det, det är spännande. Så att, nej, det är fel fokus. Nej, men det är lite skämt att mena att det är mycket annat som beror på det där. Och vi fostrar ju många bra AIK-spelare också. Det kommer inte en knippe intressanta spelare nu upp. Så att, mm. Mm. Vilken är det mest spännande, tycker du? Det går inte att komma från att Nikolic är längst fram av dem. Jag är spännande att se Gravius eftersom Bojan har lovordat honom så mycket. Sen så tycker jag att det är roligt med Sam Lundholm så jag tycker att det tar fina steg i mm. utvecklingen. Och som är en gammal AIK fotbollsspelare son som är mm. lite bortglömd. Som min pappa hade som spelare när han var tränare. Och någonstans så är det ju det är ganska långa steg kvar. Alltså jag får den här, det är ju hetsink som fotbollsföräldrarna upplever. Alltså den har blivit sky. Alltså så här var det inte när jag växte upp. Eller så var jag blind för det kanske, jag vet inte. Men det är så många föräldrar som frågar mig, min son han är väldigt bra och jag ska tänka kring det här och så, så får man gamla men han är 12 han bara 12 <laughs> um, tränar ju jättebra att göra roligt det är fortfarande rätt viktigt får han en bra tränarutbildning spela en akademilag ja det är bra men jag tror inte att det är nödvändigt liksom. jag tror det är jättebra för bra träning men det är lite en historik kring det här mm. jag brukar alltid kontra med att säga är det första laget i P16-landslaget som togs ut av 76-erna som jag var med i så var jag den enda, det första landslaget. Sen byttes det ut, Ljungberg kom in läget två år. Sådär. Men mm. jag var den enda som kom till Allsvenskan. Mm. Så att jag tror att det... Just det, och Dixon började spela fotboll när han är 16. Mm. Ska man inte glömma, Dixon är ja. tog. Det är helt sjukt. <laughs> jag är Ivan Torina mot Moskva. Jag är Sveriges bästa fotbollsspelare.
landslag Jag är störst i Norden Jag är allmänna idrottsklubben Jag är AIK Vår AIK-hybris är intakt Vi ja. tror ju alltid på SM-guld du som då en slags objektiv expert men även mm. med lite ojkokänslor vad mm. tror du inför året kan vi rå på Malmö i FIF? Jo, det kan vi absolut. Alltså någonstans så det är ju alltså att Malmö FF går in i det här året med en väldigt 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 bra självförtroende i självfallet som riskerar att bli lite hybris för deras del. Mm. de ska också de här spelarna som är bra för året ska också förstå att de måste göra om samma grundjobb som det första året. Där kommer de definitivt tappa någon eller några procent i alla fall. Mm. Sen ska de få det nya laget att spela bra ihop. Vilket inte heller är helt såklart. Rosenberg må ha varit en bättre målskytt. Men i de här tunga matcherna under hösten så var definitivt Kestelin bättre i spelet. Sen så kan man inte ersätta en sån som Forsberg tycker jag. Han är väldigt unik i svensk fotboll. Vi vill sällan fram spelare med så mycket kreativitet som han hade. Nabbe är en annan typ som är kraftfull. Forsberg hade liksom en följsam en boll så här, som... Ja, det, var, det var ovanligt att det ser sådana spelare. som var ju bättre där i och för sig tycker jag. Men ja. Forsberg var ju nära. Var ju, ja, det var, var inte jag med om totalt. <laughs> Nej, men sen, är det så här, då, sen har han blivit av med Halstis som var bra. Men där har han fått Levicki potentiellt bättre. Mm. Eh, Målins kommer tillbaka som är bättre än någon av de andra innan han blir skadad. Så Malmö är väldigt bra men det är ju ändå mycket som ska falla på, Eller en del i alla fall ska falla på plats. Men det, vad, vad talar för oss då? Det som talar... Och det, det, grejen är att vi måste också få en hel del plats. Det är som är mm. problem. Jag är lite orolig för vår backlinje för att... Det är många som är det. Ja, men det finns ju alla, alla självvärda vad det såklart. Nisse har varit bra och underskattad men är ett och äldre. Och någonstans kommer skadebenägenheten ta ut sin rätt även på honom. Liksom. Det måste ju bli så. Om det är åren om två år, det vet jag inte. Men någon gång så blir det aktuellt. Mm. För alla måste sluta att det slut för att följdskadorna blir för många. För man, kroppen hänger inte helt enkelt med. Liksom. Eh, per Karlsson har varit briljant. Och en, en, kanske en ännu större potential än kärna blir en legendar på det sättet och, och ännu proffsigare tycker jag än vad jag känner. Han är superproffs liksom. Mm. Har ju sett att det är en atlet utan det sliker. Liksom. Men vad händer om han går sönder? Vad har vi sen? Då står några av de här som kan bli skitbra som Sonko Sundberg en Salle Weissinen eller han Haugsson som... Höjkur! Höjkur, det sa han inte, ja. Mm. Sorry det talet. Men han ska ju vara väldigt bra, men det är ändå, spelare ska falla på plats. Mm. Och det är, jag skulle jättegärna se att Backman kommer tillbaka från Kina i sommar, vilket jag inte tror möjligt. Det gör han väl. Ja, <hör> internt skämt här. Nej, Martin, Martin får just nu beröm på sms från Rickard Norling. Mm, Rickard Norling är en klokman. Men han har skolat mig också. Han har skolat min bror också. Du, det står här på det sms mm. jag är helt så här... Mm. Rickard har lyssnat på dig. Han är mycket imponerad och hälsar. Mm. Jag kan ju sluta nu. Mm. Jag, jag går nu, nu. nu är du färdig. Jag går nu, mm. Men vad Tack. pratar du om? Tack ah, för mig. Okay. Men, men det är som... Ah, <laughs> vad sa du? Vi har Backman i sommar. Backman i sommar. Ja, men jag tror att Backman kommer i sommar. Mm. Ja, vi kan hoppas på det. Och hur räcker det då? Ja, förhoppningsvis. Mm. I sådana fall så finns det en grej som talar för oss. Jag tyckte att eh, Dimitriadis... Mm. Var riktigt, riktigt bra Och ja. vet vad han gjorde som ingen annan gjorde Som kanske gör att allt det andra på det taktiska det här Med att vi måste ha en bättre spel Han fick ju bollen i mellanytorna Blev rätt vän, spela bollen för sig snabbt mm. På ett sätt som inte säljs Eller de andra gjorde någon Nej. gång tycker jag Så att det är han så bra Ja, då ser det ju jävligt bättre ut Men han är så bra som han, han stack Blir nabbe kvar hela året ja, Då har ju vi 
bättre chans i år tycker jag innan vi hade inför förra året. Känner du att truppen är starkare i år? Jag tycker än... truppen är starkare. Även fast vi har blivit om Milosevic och ja. Borges. Ja, absolut. Men det är fortfarande, vi snackar inte att det är så här såklart mycket bättre. Nej. Så att, nej, det är... Det är vad, säger om, vad säger du om Blomberg? Han är en, en nej, som, men... som jag har fallit för ja, under Jag tyckte att han var väldigt, väldigt anonym när jag såg honom i Halmstad för två år sedan. Mm. Och så fick jag som som en kompis som på Halmstad Så jag började titta lite så här, klipp ja. på honom så började, Han var riktigt, riktigt bra mm. Så att det, det är ju en, en spännande typ också Som han skiljer sig lite Vi har många spektakulära typer Han är med den här Han gör jobbet och gör det väldigt bra Och väldigt klokt mm. Och dessutom så, så påstår jag att han är kreativ Jag har sett för lite av det När han har spelat under Jens Gustafsson I, ja. i Halmstad ja. <laughs> Det lönar jag till istället där, Martin. <laughs> Jag har hämtat mig mm. Har du hämtat dig? Men Rickard är en klok man, så det skulle du verkligen ta med dig. Ja, det gör jag verkligen. Mm. Det måste vara den största komplimangen du har fått på väldigt länge. Ja, verkligen. Och du får ändå väldigt mycket komplimanger. Nej, jag får alldeles för lite <laughs> komplimanger. Antingen är du en sann narcissist här nu. Alltså. <laughs> en sann narcissist? Okej, okay, förlåt. Nej, det är Låt inte mig störa. Blomberg pratade vi om. Ja. Uh, Nej, men han är absolut så bra. Jag tycker absolut att vi har... Vi, det är inget såklart lag som... Det är ju det här som jag gör att jag gillar allsvenskan så mycket. Och det är ju många andra, andra anledningar också. Det är totalt allt vår liga liksom. Mm. Jag är en sant patriot i det avseendet. Jag är inte det andra. Jag håller till exempel inte speciellt mycket på landslaget. Men allsvenskan har det väldigt viktigt för oss. Mm. Och jag tycker att SEF borde behandla den bättre. Inte att de inte tar in pengar som jag borde tänka långsiktigare. Jag har ju drivit tesen att vi måste få ut måndagsmatch den sju allsvenskan varje vecka. Jag tycker jag intervjuade Lennart Johansson mm. eh, tidigare. Han, då när han var ung på 30-talet så spelade de ju söndag halv två mm. varje vecka. Söndag halv två, det var som att gå i kyrkan. Mm. Det skulle jag vilja tillbaka till. Men det var fast matchdag bara. Ja, för alla söndag lag. halv två varenda mm. vecka. Det är ju tvär så att det begränsar möjligheten till tv-intäkter och då halkar det. Det, det begränsar möjligheten till jobb för Martin Åslund. Nej, jag jobbar inte med allsvenskan så det är inte i mig någonting alls. Det var på Men... den tiden fotboll var någonting heligt. Det var liksom mm. som, som att gå men om, om vi skulle ha det så alltså jag, För mig spelar det ingen roll på det sättet, Men då ska man veta att Det, att det, eh, det blir väldigt, väldigt svårt att behålla Någon spelare alltså, ja. För att lönerna vi skulle kunna erbjuda Kontanta länder mig spelar ja, Det kostar bara 25 år att gå på rås under ja. tiden, så att det... Nej men visst Jag kan ju absolut tycka att det var här Men jag, jag menar med att vi, det vore bra på lång sikt Tror jag att få ut eh, Svensk fotboll Allsvenskan till yngre Jag tror att det, vi behöver säkerställa intresset Även bland yngre Det är inte så himla självklart Hur gör man det? Har du någon idé? Om nej, men en idé en, nej, nej, det är många grejer man måste göra jag tror En idé är att vi måste kanske se, ut, se till att matcherna går i Riksdagen TV emellanåt mm. På ett större utsträckning Det är ett pris på det på kort sikt såklart För det underminerar ju vad folk är beredda att betala Simor är inte beredda att betala lika, Eller till fyra grupper inte beredda att betala lika mycket För Simor-rättigheten Om de måste sända en match i veckan i TV12 eller TV4. Mm. Men eh, det kanske då är värt eh, för SEF och klubbarna att ta den kortsiktiga förlusten för att bygga någonting långsiktigt. Och sen är det så här att vi behöver ju liksom demografiskt nå till andra grupper än vi gör. Liksom. St- fotbollsintresset är störst i, i, orter, i delar av eh, befolkningen där kanske inte intresset för allsvenskan är stort alls. Mm. Det tycker jag är lite synd. Jag tycker AIK har en jättebra chans på det här. Jag tycker att AIK har varit dåliga på CSR-frågor i det avseendet och mycket mer, kunde, mycket mer, kunde använda Henock och Martin mycket mer och liksom involverat dem mycket mer. Jag menar, jag skulle jättegärna se Henock, jag är ingen ont om Nisse som kapten, men jag skulle jättegärna se Henock som 
vår kapten. Liksom. Du, idag presenterar du mig att han blir vice kapten. Det var mm. ett bra steg på vägen. Absolut. Jag tycker desto mer och är en fantastisk människa. Alltså, mm. Som förebild och som förespråkare. Spelet, klient, som människa med det jobb han gör med Sista Galaxy. Och mm. Det är ju en... Alltså, det är en sann förespråkare för allt vi står på vi står för det. Ja. Dessutom är en väldigt bra fotbollsspelare. Mm. Så att, nej, det är lite synd att inte det har använts mer. För det, där finns det ju saker att göra, inte bara för AIK, men för, för all svenska som helhet. Men jag ser gärna att AIK gör det mer än de andra, för det är ju en komparativ fördel. Liksom. Mm, absolut. Okej, okay. mm. är, är du nöjd nu? Nu måste vi sluta, för nu är okay. klockan fem i tio. Helvete vad jag har gått långt. Är det så? Ja. Mm. Nej, jag missat hela har, vi, har ni gått igenom sista någon... alltså, tipset för 2015? Nej, det är inte. Du vill ju avsluta nu. Så vi ja, då tycker jag att vi kan göra det. Eh, hur slutar Allsvenskan 2015? Alltså det är ju en ren gissning eftersom man inte sett någonting alltså, nu. Är det? Jag tycker att det, <laughs> det är inget nej, nej, alltså, nej, nej. Men folk som försöker säga att det är en analys som kommer oh, så här. Det är en gissning från Martin Åslund. <laughs> ja, ja gud, den här drypande sarkasmen här. Som, jag ska bara förtydliga mig då innan jag blir dum förklarande mer. Eh, vad jag menar är att jag tycker sådana grejer det är, det är som det blir så löjveckande. Jag säger att AIK har faktiskt en chans vid näs som guld. Får vi inga skador backlinjen, norma ingen backlinjen, spelarna slår ut som vi kan göra Och några av de här spelarna som Bangora håller Får den formen som jag förstår Att det ser ut som på träningen lite att den har, Eller ni ser ju mm. med Och till exempel Panos är så bra som han är Och sådana här saker Då kan ju, du AIK, skulle AIK vara en favorit nästan Med Malmö Och Malmö är också en del som ska falla plats Så det är så himla såklart favoriter är de absolut inte Spännande Finns det någon dark horse efter de två? Alltså det är många. Göteborg blir också intressant att följa. Det är, de har ändå lagt en del pengar. Och Lennartsons sätt att spela fotboll passar Göteborg bättre än passar Älvsborg. Eh, rent historiskt sett. Älvsborg eh, ska man väl heller inte räkna ut. Även med, eh, och då kommer fram unga där. Men sen borde det väl ändå räcka. Jag kan inte se ändå att eh, Helsingborg ska vara nära. Och Örebro har blivit bättre på hösten men det ska inte heller räcka. Nej, det är väl någon av de fyra. Du skulle få honom mycket om det blir någon annan. Och åker du ur det Djurgården och Bayern då? Bayern är definitivt inte det. Jag tror inte Djurgården är det heller. Djurgården, Djurgården kan ju överraska positivt också. Djurgården är osäkert kort. Bayern är rätt övertygad om han är på över halvan. Mm. Så att, och det är bra för svensk fotboll. Och jag har inte till de AIKarna som tycker att Bayern ska vara i superrättan. Eller... Så är det bra för svensk fotboll? Ja, det är skitbra för svensk fotboll. Så länge AIK kommer före Bayern i Djurgården så får de gärna komma efter. Det har inga problem alls. Det tycker ni är ett problem med det. De ska helst åka ur, tycker ni. Jag är kluven till det. Så här är det. På lång sikt... Så är det... det är en del av vår identitet. Ju, Nej, eller? det är det ju inte. Men så här, på lång sikt så är det bra om Hammarby och Djurgården åker ur. För att... Därför att då tar vi över hela Stockholm så småningom mm. och äger hela huvudstaden och därmed så upphör också problemet med att det kan vara svårt att få sponsorer för att man klyver Stockholm och sådär. Utan vi så äger att... hela fucking huvudstaden. Det är liksom målet. Hammarby Djurgården finns inte mer. Men, bara, nu, tror pratar alltså... vi långsikt. Mm. nu pratar vi långsikt. På kort sikt så är det ju bra när Hammarby Djurgården är med därför att då blir det stora derbyn. Och publikintäkter och tryck i fotbollen. Nu kanske ni gillar hockey också. Så det är två också. olika... Det är, jag, har ju, jag har ju spelat hockey många år, men jag tycker att det är rätt bra att hockeyn, att Stockholmslagen inte är med där, eller storstadslagen inte är med där. För det innebär ju att det inte blir något tryck på den sporten. Att AIK, den dör jag, mm, så småningom. Vi kommer ju se ett massmedialt håsning om Hammarby över halvan och Djurgården över halvan och AIK vinner Allsvenskan eller Harko Malm ligger i topp och Göteborg. Så, vad sa du? Vem vann Allsvenskan? AIK. Ja, ja. Och Malmö ligger bakom Göteborg i trea. Men någonstans, om det skulle bli så att Hammarby och Djurgården är med också 
Det är ju att massmediala trycket blir större. Men det jag säger, på kort sikt är det bra för du får det massmediala trycket. På lång sikt så är det bra om de åker ur, därför att då tar vi över. Men då får du aldrig massmediala trycket. Eller? Jo, men, men då det, får det, du det ju ett nytt mot Göteborg och Göteborg, mot Malmö. Alltså det, det där Till slut så försvinner även Göteborg och Malmö. <laughs> Det så finns ju bara år. Det finns ju bara AIK. Det här som kallas AIK-hybris. Då är det Champions League-motståndare vi pratar om istället. Och då ska vi ta bort dem också. Vad händer till slut? Till slut så finns det bara AIK. Det är andra, andra, andra solsystem eller hur ska det vara så? Bara AIK. Det är en bra idé. Det är dit vi ska sikta. Ja. Okej, okay, vi ska upp med den här tillväxtplanen ser ganska intressant ut. Det gäller bara att öka omsättningen. Det är enkelt. Vi måste bara öka omsättningen. Sätt igång. Så sluta. Tack så hemskt mycket för att du kom. Jag är fascinerad. Ja, varsågod. Jag tycker att Nolik sitter och lyssnar på sånt där program. Sånt här program, vad då tycker du inte att vi är bra? Nej, men det är ett smalt program som går för en gång i veckan eller? En gång i veckan. Det finns bara råd och sunda. Alla de här på utslag här. Det har konsumerats en del. Kan jag ett säga, lag, en radiokanal. Allt är så det fantastiskt. Det låter som ett land. Det är Nordkorea. Mm. Kul att du kom i alla fall. Det, det var väldigt upplysande och bra. bra. Du får jättegärna komma hit flera gånger. Tack. Om du har tid. Absolut. <laughs> Kim Jongbjörn <laughs> Kör, avrunda Tack för alla som har lyssnat, det är jättekul att vara igång igen Det var tredje avsnitt för säsongen, det var avsnitt nummer 61 um, Ni kan hitta alla andra avsnitt på radiorasenda.se Vill ni snacka med oss finns vi på Twitter På snabbla radiorasenda Och på Facebook på facebook.com Slash radiorasenda Martin, vilka har gjort programmet? Det är du Björn Ennibo, det är jag Martin Wiklin Det är utanför här Väldigt mycket folk, jag ska säga Jimmy Rudén Som sitter och rattar spakarna Eh, på avstånd eh, Frank Martin Engström eh, Ja, det var rätt ja, Och eh, <laughs> Jim, eh, Joakim, Joakim Fröberg. Fröberg Och så framförallt eh, En AIK Profil och en AIK-hjälte Skulle jag säga Tack eh, Martin Åslund men, ja, tack. ja, det tycker jag mm. Så är det väl eh, Martin Åslund Tack ja. för att du kom och vi är tillbaka nästa vecka igen. Och ja. vi, vi har inte bokat några gäster nu så att vi får se vem det blir. Men vi är tillbaka nästa vi vecka. Är tillbaka vi nästa är vecka. tillbaka nästa vecka. Så då får ni lyssna igen. Ja. Tack så mycket, hej. Hej då. There's a ship lies rigged and ready in the harbor. Tomorrow for old England she sails. Far away From your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell I heard there's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well 
Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 